0: Alô, nação do Mengão, estamos chegando aqui para mais um resenha, ao vivo, resenha pré-jogo, pré-copa do Brasil, para o nosso Mengão, trazendo novidade para você, ó. chega já de voadora no like, como sempre, tô aquela voadora no like, não pode faltar, vai se inscrevendo, partiu meio milhão no coluna, temos esse trio, deliciante, clássico, alô, alô, Túlio, Paula, começando com ela, muitíssimo bem vestida, por sinal, boa é. noite, Paulinha.
1: Oi Rafa, Túlio, boa noite produção, boa noite a todos, sempre um prazer fazer parte desse trio deliciante em mais um pré-jogo e hoje eu tô em outro patamar de vestimenta, né? Que esse manto aqui é sacanagem, um abuso de tão lindo, então tinha que estrear ele, vamos ver se eu dou sorte com esse manto novo, hein? Não tem como não dar, né? Um manto bonito desse não tem como não dar sorte.
0: É isso. O Coluna tem tanta superstição, né? Que o Túlio não tira mais essa camisa. Quem está ganhando não pode tirar mais. Não todo tirar. jogo, todo resenha, ele lança essa cinza. Eu mandei uma retrozona hoje e a Paula lançou a camisa mais linda da temporada. Essa do Outubro Rosa. Eu também já garanti a minha, Galera, sucesso total, Paulinha. Estreando, né, Paulinha? A camisa estreando. Manto Rosa no resenha. Então, é isso. Show de bola. Eu
1: também, que até então não tinha usado ela.
0: Ah, então aí. Melhor ainda. <risos> Ó, Destaque inicial dele, o nosso querido poeta Túlio. Não tira essa camisa, por favor, Túlio.
2: É, não, tá, tá dando sorte, né? Foi com ela que, que passei de fase todas as fases da Libertadores, campeão também. Então, <risos> ela me dando sorte também. E boa noite a todos, né? Boa noite, Paulinha, Rafa, né? O trio, né? É, 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 é. O trio dos vapos colocaram aqui. E como disse o, o Vicente Flá falou não vazou nada, né? Não vazou nada igual ontem. <risos> A bunda de ponta. <risos> <risos> do JP. E, né, destaque inicial é o seguinte, né? Vamos com tudo para cima deles amanhã. Engolir o Atlético, né? O genérico do Mengão. E simbora resenhar.
0: Atlético. Agora tem um H no meio, né? Atlético. 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 Paranaense, né? O rubro negro que é o segundo rubro negro do Brasil, né? A gente pode colocar o segundo rubro negro do Brasil. O vice, vice. Ana de Luz do primeiro, a gente pode fazer vários comparativos a gente vai trazer novidades, escalação provável tudo que você tem que saber para esse jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, agora é mata-mata, agora o bicho vai pegar a produção do Leandro Martins bora resenhar Ah, moleque, chegando de volta então para o nosso resenha. Aqui, ó, vamos falar com a Nação Rubro Negra, a né? galera já está chegando aqui. Bahia, sempre representada pelo Urubu Rei. né? É o cara, soteropolitano do chat aqui direto de Salvador. Um alô para essa galera. Um abraço também para o Arthur Souza, para o Henrique Espíndola Vicente Flá, né? sempre na área também. Jorge Otávio já está mandando um 3x0 como um palpite para amanhã. Chama, chama, chama. Um abraço para o Caio Moraes também. Tá sempre na área. Parabéns, Caio Moraes de novo. O Jorge Otávio, Henrique. É isso, galera. Não, é amanhã. É nessa quarta-feira, Flamengo Atlético. Parabéns. É amanhã aqui, o aniversário do, do Caio? Amanhã? Ah, é amanhã o aniversário. É amanhã de novo. <risos> Enfim, complicada essa situação aí. dos aniversários do Caio. O... Túlio, tua expectativa? Tá boa? Tá mais ou menos? Pra, Não, pra jogar?
2: tá tá ótima né eu né, o Flamengo vem me deixando cada vez mais confiante a cada partida né e apesar né do empate contra o Inter a gente engoliu a grande verdade é essa né é, é o Flamengo amassou o Inter é o primeiro tempo não foi é, é tão bom por conta dos gols que levou e acho que deu né o Inter falou faz aí mas segundo tempo a gente engoliu né e, e tinha muito bem então amanhã se manter essa pegada é goleada no Atlético muito bem. Paulinha, a expectativa é por goleada?
0: Ano passado a gente pegou os caras na Copa do Brasil, nas quartas, né? Tínhamos eliminado o Corinthians. Lá foi a estreia do JJ, né? Foi um 1x1, um, um, um placar até honesto. Mas no Maracanã a gente deu aquele mole que todo mundo se lembra, né?
1: Nem gosto de lembrar, Rafa. É o, ah. é o jogo da revanche, o jogo da virada. E eu já quero matar essa, essa decisão já amanhã para a gente já ficar de boa no próximo confronto. Então, já quero resolver essa parada aí amanhã. Então, para mim, é pelo menos três aí para ficar bonito.
0: Eu tô contigo. Entendi. E tem várias linhas de raciocínio para o time do Flamengo, né? Para amanhã. Você bota força máxima para matar logo a classificação e poupar na volta. Ou você vai com calma, bota o pé no freio, é, bota time reserva para amanhã. A gente vai debater tudo isso e tudo que a gente vai indicando como probabilidade, né, o que é mais provável de acontecer na escalação oficial. Temos aqui a lista de relacionados do Flamengo para a Copa do Brasil. Você vê lá embaixo. Técnico Domi Torren, arte oficial do clube. Essa arte ficou mais bacana, né, que as anteriores. Minha minha opinião ficou, ficou um pouco Eu... mais legal, né? né? Como?
1: Eu curti bastante também.
0: É, as manchinhas e tal, ficou show de bola, rubro-negro. Então tá lá em ordem alfabética. Quer passar para a gente,
2: Túlio? Tá tá aberto aí? Vamos lá, Bruno Henrique. César, Daniel, Al... Daniel Alves. Porra, oh, Daniel... que é isso, rapaz? <risos> que é isso, rapaz? <risos> embaixo... não, não. Aqui, assim, ó. Daniel Cabral, Diego Alves. Aí eu fui juntei logo tudo aqui. <risos> Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Vapo, Vapo, Gustavo Henrique, Hugo, Oi, Isla. Galera gosta, né? João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Lincoln, Matheus Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan. Noga, Pedro, Pedro Rocha, PP, René, é quase a dupla, PP e René. Por que você, Thiago Maia, Vitinho e o nosso querido William Arão?
0: Muito bem. O João Gomes, né? O volante que entrou até no penúltimo jogo, o, ele foi liberado pela CBF, né? Viajou com a delegação do Flamengo e, e o Arão e o Thiago Maia. É importante a gente lembrar, eles devem ser titulares por conta. Da, da suspensão do Campeonato Brasileiro né? que é um perrengaço para o jogo do São Paulo acho que o, o Túlio já está pensando no São Paulo né? por isso que ele mandou o tá Daniel, já. Já um Daniel Alves pensando no São Paulo é, então essa é a lista de relacionados rapaziada, aqui no, a recepção do nosso chat para essa, essa lista acho que é positiva, né Paulinha a gente vê muitos dos titulares as exceções são o quê? me ajuda, Rascaeta, Gabigol e Diego é isso, né? E, e qual é o peso desses três desfalques aí para o Flamengo? Como é que você imagina o Mengão para o jogo de, das nove e meia?
1: Rafa, é sempre hum. um, um desfalque muito importante, né? Apesar de termos um, um plantel ao nosso dispor, né? É sempre, é sempre um desfalque muito importante, são jogadores essenciais, ao meu ver, e sempre falo da rascaeta, né? Que essa lesão veio num péssimo momento, cara. Vinha comendo a bola também, né? Absurdamente. É. Eu acho que vinha no seu alto nível, né? Até mais do que tava jogando, do que jogou no ano de 2019. Na minha opinião, vinha melhor, estava jogando assim, o fino da bola. Então, foi realmente uma lesão em péssimo momento, igual aconteceu com o Pedro Rocha, por exemplo, né? Que vinha comendo a bola e se lesionou num péssimo momento. Rodrigo Caio também não está na lista, a gente esqueceu.
0: Isso.
1: Rodrigo Caio. É, são desfalques importantes, mas a gente tem um plantel a nosso dispor e a gente está vendo que vem dando certo, né? O Domi vem conseguindo encaixar as peças e toda vez que a gente tem a oportunidade de ressaltar, eu venho falando sobre isso nos últimos resenhas, é, a importância da gente ter um elenco muito qualificado, né? 2019 era um timaço, mas você perdia uma, duas peças e já era muito difícil de repor. Uhum. Hoje em dia a gente perde uma galera como aconteceu né, no, no caso lá da, da Covid, e a gente teve atletas suficientes e aí eu coloco base nesse meio também, que assumiram a responsabilidade e mostraram a importância de ter investido tanto em contratações. Então, ainda que sejam desfalques de peso, a gente está bem servido e preparado para matar essa, essa disputa já amanhã.
0: É, né, Túlio? A gente, a gente usa... Eu uso muito o termo da torcida, que é a torcida canta. Avante, Mengão! Nosso time é forte... Esse ano, mais do que em 2019, né? É nosso grupo, é forte, nosso elenco é forte. Como o elenco do Flamengo cresceu e como é bacana esse destaque da Paulinha, que o Rascaeta de 2020, ou desse recorte, né? Dos últimos jogos, é melhor que o de 2019. E dá para dizer o mesmo do Everton Ribeiro também, que tá à disposição. O que, que você acha desses desses comentários? Qual é a tua análise em cima disso?
2: É, eu, o, o, como a gente fala, né? Ano passado, a gente, o Jesus, por exemplo, não tinha opção, né? O repertório que hoje o Domi tem. E que depois acabou ganhando, né, por conta... Eu acho que o, o, a, o que a gente pode mais é, é, olhar de positivo para aquele surto que a gente teve foram as opções é, que incorporam hoje o elenco, né? Você tem o Natan, que na minha avaliação é titular, né? Natan, o Noga, o Otávio, né, o Ramon, a, agora o João Gomes, o Guilherme Bala, você, né, o Flamengo ganhou uma série de jogadores que, por exemplo, né, lógico, você perdeu o Rodrigo Caio é sempre complicado mas, né, eu fico tranquilo, porque a gente tem, né, uma dupla de zaga ótima, que é o Natan, o Noga, né, você tem o Otávio também, que, que, né, no caso de amanhã o Otávio não tá, mas você tem opções que podem suprir a ausência do Rodrigo Caio. O, o, acho que a maior perda é justamente essa que a Paulinha falou, né, o Arrascaeta é um jogador, né, apesar da gente ter um elenco bastante encorpado, a gente tem alguns jogadores que são insubstituíveis. Acho que o Everton Ribeiro é um o Arrascaeta é outro, né? Em termos de, de qualidade. Né? Não que você não possa repor né, e que é com é um outro jogador que vai te entregar algum tipo de resultado. Mas com a mesma qualidade desses dois jogadores é impossível. Né? A gente viu, até naquele jogo em que teve aquela polêmica com o Vitinho, né, que, o, que o Gilson Ricardo vai dar aquela. Né? Chama o Vitim de tal, né? Estudou nem... um problema. É. Né, o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo no lugar do Vitinho com três minutos e falou assim: caraca, o cara mudou a partida, né? Já fez mais do que o Vitinho tinha feito nos 45 minutos. Eu acho que aí é absurdo a gente comentar aqui, porque joga demais. Então, é, por isso até que, né, na visão de até de muitos especialistas, o elenco de 2020 do Flamengo é muito superior ao elenco de 2019. Isso quer dizer que. É, vai entregar os mesmos resultados? Não, isso não quer dizer, mas que a gente tem um elenco, é, 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 vamos dizer assim, você perdeu, perdeu o Gabigol, é, não que a gente não sinta falta, mas você tem ali o Pedro, né? Considerando que os dois não, não joguem juntos, mas é, é, você tem o Pedro metendo gol em quase todas as partidas, né? Decidindo mesmo, caramba, jogando demais, né? A última partida, caramba, ele que isso, brincou, oh. né? Gastou aulas, 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 gastou a bola, como diz. Como dizem, né? Então, assim, é, é, o elenco é muito melhor, né, cara? Então, o Dome tem aí com a faca e o queijo na mão. E eu assino embaixo também tudo que a Paulinha falou.
0: E o Michael? Eu fico perguntando, e o Michael? A gente podia ter... É, a gente está vendo o resgate né, do Vitinho. Tá, tá em curso. Né, tá acontecendo, né? Muitos duvidavam. Eu, eu inclusive. Mas tá acontecendo. É, Michael, Paulinha... Quando é que vai desencantar?
1: Olha, então, a minha parte eu já fiz, né? Ajudei a desencantar o Lincoln, ajudei a desencantar o Vitinho, levantei as plaquinhas, deu tudo. Fiz a plaquinha do Michael, já mexi no Caldeirão a minha parte. Posso falar que está em dia.
0: É mas... amanhã? É amanhã, então?
1: Olha, isso eu não sei te dizer, porque eu não sei se eu tô minha escala. Mas a plaquinha está aqui. Está aqui para dar um help, para dar uma ajudada. Então, espero que desencante o mais rápido possível, que não demore tanto tempo para ter essa adaptação, né? Mas acho que é aquela história do manto pesa, como pesa nele, como pesa no Léo Pereira, como pesa no Gustavo Henrique. O manto pesa e eu espero que não demore muito para ter essa, essa adaptação, até porque né, a gente critica, mas a gente não pode deixar de lembrar que foi o, o destaque do Brasileirão do ano passado, né? Foi a revelação do campeonato. Então, espero que Desencante mostre tudo que pode e que evolua muito mais.
0: É legal, né? Que os nomes citados foram todos pedidos do JJ, né? Isso que é, é o mais curioso, né? Esses três aí, os últimos: Léo Pereira, Gustavo Henrique e Michael, né? É... Túlio, falando do Gustavo Henrique agora, tô indo, pegando as frutinhas que estão aparentemente podres no momento, né? Mas que a gente sabe que tem potencial. O... A pichotada dele no último jogo foi bem mais grave que a do Isla, você. Falou sobre isso no, no próprio pós-jogo. É, esses três caras aí, você acha que eles estão faltando confiança? Falta bola? Falta alguma coisa no na, na um amadurecimento desses caras como jogadores do Flamengo?
2: É, eu acho que, por exemplo, acho que a questão do Michel é um pouco até diferente, tanto do, do Léo Pereira como do Gustavo Henrique, né? É, porque, assim, beleza que. É, é, o Léo o Pereira já teve erros bizarros, o Gustavo Henrique no último jogo, né? Esse pô, aquela pichotada que ele deu, foi pior do que a do Isla, né? Como a gente falou, muito pior, assim dez, dez vezes pior. E, e o Michael, eu acho que ele, ele, ele consegue estar abaixo desses caras. E aí eu vou explicar por quê, porque pô, você tem lances do Michael que que beiram a bizarrice, né? Você pegar o cara tá no extremo, vai finalizar e mandar a bola no outro, a bola sai na lateral ou, assim, coisas que nem o Vitinho, né, o Vitinho que todo mundo sempre criticou, sempre cobrou, é, tiveram atuações como a do Michael. Eu vejo muita gente passar pano. Não, mas porque, pô, ele abre lá, taticamente, que não sei o quê, é uma paciência absurda. Dizendo que não tem que ter a paciência, mas não precisa passar pano. Eu, 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 eu acho que, é, na questão do Michael, talvez, né, e até isso chegou a ser noticiado, de que é, iriam buscar uma conversa com ele ali no individual saber se estava acontecendo alguma coisa né, no psicológico, se ele está sentindo, né, como a Paula falou, né, sentindo o peso do manto sagrado. E isso a gente está considerando que está jogando sem torcida. Mas se está jogando com, com a nação no cangote. Né? Então, isso me preocupa mais. que eu já vi jogador, posso dar um exemplo aqui, o lateral direito, Léo, que veio do Atlético Paranaense, revelação também, e o caceta, grande expectativa, veio para o Flamengo, amarelou no jogo no Maracanã. Flamengo e Leão, Flamengo perdeu de 3 a 2 no primeiro tempo. O cara pediu para sair, entendeu? Então, assim, é, é uma parada que preocupa. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eles erram, mas, assim, é, o erro de, de por exemplo, do, tanto do Isla como do Gustavo Henrique é uma maneira com que o Domi quer que o time jogue, sem dar chutão. Então, isso exige muito treino. Né? Isso é, é, não é uma coisa que vai ser feita de uma noite para o dia. Então, assim, a gente vê até... A gente falou aqui, né, dessa, daquelas declarações do Carpegiani, de, ah, eu não sei mais qual o time né, do Flamengo. Mas é porque não tem como. O cara tá, tem aí é, seleção convocando, é, lesões, é, jogadores que precisam ser poupados por causa da, da, do insano calendário do futebol brasileiro, principalmente por causa é, da pandemia. Então, vai acontecer esse tipo de erro, do cara ir ali tentar sair jogando, não sei o quê. Eu tá, não sei se vocês viram, só para me alongar rapidinho, é, a Paula talvez você ia gostar desse vídeo, até coloquei lá no meu stories no Instagram, que era o do Thierry Henry explicando o jogo posicional. E aí, ele explicando o jogo posicional, assim, na prática, com né, os com jogos ali do, do, do Barcelona e tal, e aí ele falou que teve um jogo, Barcelona e Sport Lisboa, olha só a parada. O que que acontece? No jogo posicional, né? ele explicando ali, ele falou, a, a, até um terço do campo, ou seja, até antes da linha, um pouco antes da linha da grande área do adversário, você, o, o jogador tem que estar na posição dele isso não quer dizer que ele tem que estar parado mas tipo, o Henrique jogava na ponta esquerda então ele tinha que estar ali, por quê? porque quando o Messi pegasse a bola o Messi sabe que ele, se ele jogar lá na esquerda ele vai ter o Henrique ali passou dali, ele tinham liberdade e aí ele disse que teve um jogo em que ele pegou ele saiu da esquerda foi para a direita, fez a movimentação e fez o gol sabe o que o Guardiola fez com ele? Foi, teve um intervalo, ele fez o gol contra o Sport Lisboa tirou ele ele falou, porra, mano, eu fiz o gol porque eu desobedeci o técnico, então vamos botar que se de repente o Gustavo Henrique saísse dando o chutão, poderia ali o Domi falar, porra, eu não quero que você saia jogando assim, mas é algo que exige muito treinamento, não é uma coisa que ele vai, vai, é, é, vai fazer da noite para o dia, porque é, você precisa do conjunto, né? Então, assim, eu acho que o Michael tá abaixo tanto do Léo Pereira como do Gustavo Henrique, e, e, são, e, como você falou muito bem, são três jogadores que foram indicações do, do JJ, que foi embora, deixou aí, e a minha grande preocupação é quando a gente voltar, eu espero que até a, a torcida voltar, os três consigam né é, é, pelo menos se firmar. Hoje, meus, a minha, minha dupla de, de zaga é Natan e Rodrigo Caio, é, Léo Pereira e Gustavo Henrique são reservas, e o Michael está abaixo de todos os pontas hoje do Flamengo, está abaixo de Vitinho, está abaixo de Pedro Rocha, tá atrás de todo mundo. Guilherme Bala, é, Lincoln, que agora joga também pela ponta, tá abaixo de todo mundo. E acho que ainda tem muito o que provar, mas eu ainda tenho a expectativa de que ele possa render pelo Flamengo. Até vida, até falo isso, né? Pô, eu quero evitar de ficar criticando sempre o Michael, porque vai ficar parecendo que é perseguição. Mas todo jogo, né? Apesar dele ter uns lampejos, faz uma boa jogada aqui, o Tari sempre tem um tipo de, de bizarrice, né? Que aí o pessoal fala, pô, peladeiro e tal, não sei o quê. Talvez a base possa ter feito falta para ele, né?
0: Pois é, e até hoje, né? Tem até técnico brasileiro, ex-técnico hoje mesmo, o, o Emerson Leão, né? Que foi um, uma figura histórica do futebol brasileiro. É, ele falando sobre os técnicos estrangeiros e criticando o Domi pelo erro individual do Gustavo Henrique do, e do Isla, né? Nos gols do Internacional. Enfim, coisas que o Túlio acabou de falar e que são assim, inacreditáveis em
2: 2020. É, esse Não, mas ali é um comentário totalmente corporativista, né? Total, É tipo total. assim, é, é, você, hoje com os técnicos estrangeiros, a gente vê é, é, que os resultados, né? se olha para a colocação no Campeonato Brasileiro, são três técnicos estrangeiros que lideram. Os três Isso. primeiros colocados são técnicos estrangeiros. e é, O Jesus, ano passado, deu aula. Que nenhum técnico brasileiro quis, né? Falar, pô, vou aprender, vou tentar acompanhar. Não, todos né, ah, estudar o quê, que, né, pô, o cara vai vir me ensinar só porque veio aqui ganhou uma Libertadores e um brasileiro vai querer me ensinar, porra, que nada, né, e esse está desempregado, então os caras têm que defender, então como não tem como defender é, na qualidade do trabalho, porque hoje nenhum técnico brasileiro, qual técnico brasileiro hoje está na frente do CUD, do, do Dome, do, do Sampaoli, nenhum, ah. nenhum, demitir um técnico no, no, no... Ah, o Domi saiu do Flamengo por algum motivo, ou até mesmo por um, de repente, não um chegar no resultado que a gente espere. Vocês vão sugerir algum técnico brasileiro? Eu vou querer que traga técnico de fora, entendeu? E os técnicos brasileiros ficaram para trás, a grande realidade é essa. Enquanto não tiverem a humildade de olhar e falar, olha, nossa escola ficou para trás, tanto que você vê argentinos treinando times na Europa, é, em tudo quanto é lugar no mundo, e o único lugar que os técnicos brasileiros conseguem ir é pro... lá pro... Oriente Médio, vai, vai para a China, não consegue penetrar nas outros, nos outros grandes mercados do futebol, nem na Argentina. A gente traz técnicos argentinos, mas os argentinos não levam os nossos técnicos. Então, assim, será que está todo mundo errado e só os técnicos certos, os técnicos brasileiros certos? Então, a história está mostrando que não, né, os resultados e tal. Então, eu não tenho problema nenhum de ver técnico estrangeiro aqui arrebentando. Eles que lutam. Quero te ouvir, Paulinha. Antes, só dar um alô para galera. Galera,
0: interagindo demais com a Paulinha sobre as plaquinhas e tal. Sempre. Alzira B, o Vicente Fla tá falando que a Paulinha tá dando vácuo para ele. O Vicente Fla é sentimental. O Vicente Fla é, pro... é pro problema.
1: Eles eu acho
2: de... que a Paulinha já devia ter feito essa plaquinha do Vicente Fla. Eu Fla. faço é.
1: plaquinha para eles dois, para eles ganharem sorteio do manto, para eles ganharem na Mega Sena. Galera tá achando que as plaquinhas são bagunça, entendeu? Aí eu já respondi lá. Tudo é, tudo é negociável, mas não.
0: Não é bagunça aqui, não. Meu
1: pois nome é. E...
0: é bagunça, me respeita. <risos> Boa. E ah. a gente vai fazer o né, um sorteio de 10 mantos, quando bater os 500 mil, tinha que botar umas plaquinhas. 10 plaquinhas também da Paulinha para os vencedores aí, vencedoras também poderiam ganhar o prêmio ao ah, é. concorrer. É uma... é uma ideia. É uma ideia. Eu vou passar aí para o andar de cima lá para a produção, etc. A Alzira B, Vicente Flávio Sampaio, Rodiguez vai mandando aí, galera, tua cidade tua região, teu placar, que a gente vai dar aquele alô. Um abraço pro Derval Silva também, tá falando que o Palmeiras é muito ruim é, o Thiago Pereira tá interagindo também, o único técnico brasileiro bom hoje é o Rogério Sene aponta aqui, o Thiago Pereira tem muito futuro, né, vamos ver o Rogério Sene se desenvolver numa outra equipe e tal, é, com todo respeito ao trabalho dele no Fortaleza é o Fortaleza, né? Mas parece que vai dar caldo, sim. Um abraço para o Lúcio Flávio, tem nome de jogador. É, vocês falaram sobre o mundial no mês de janeiro de 2021. Não, a gente não falou sobre o mundial de clubes. A gente pode abordar mais para frente. O DJ VN da Vila, se for o um abraço carinhoso. Tá? Alô, Vila Isabel. O falando que nós somos os melhores. Um abraço aí para você, para o DJ VN. Né? DJ VN. Então. O Josi Resistência, tá... Resistência, Davi Moreira também. Como diz o Túlio, tudo nosso, nada deles. Esse é um mantra que a gente leva para a vida, né? Tudo nosso, nada deles. É isso. Poeta, Túlio. Quer dizer, Túlio vírgula poeta, né? Aqui, <risos> destaque... Aliás, não. Antes a Paulinha sobre os técnicos, né? Paulinha, concorda aí com o que o Túlio analisou? Os técnicos gringos é que estão com moral hoje em dia por aqui, né?
1: Manda aí que eu assino embaixo, tá? Tá? 10 de 10, Tulhão, nota 10, e é isso, eu concordo absolutamente. E é, é lamentável, né, Rafa? Assim como quando, só para concluir que o Tulio já falou absolutamente tudo, quando a gente fala sobre o bom momento do Flamengo, por exemplo, né? É, e aí a gente aborda que todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer ser o Flamengo de 2013, e aquele, todo aquele processo de reestruturação que a gente passou é mais ou menos a mesma história. É, pensando na frente, pensando no bem do futebol brasileiro, né? Porque não é pra gente, assim, é claro que a gente quer ver o Flamengo ganhando tudo, mas você quer ver um bom jogo, né? Você quer ver um bom jogo, você quer ver uma partida boa de futebol. E aí, se os caras não aproveitam a oportunidade de, ser, de terem autocrítico o suficiente, como o Thiago Maia, que eu vim exaltar aqui ontem, teve quando ele foi criticado por um torcedor lá no Twitter, que falou, ah, achei que o Thiago Maia jogou bem abaixo do que ele poderia. E ele humildemente falou assim, concordo. E aí, se o cara não tem um pingo de autocrítica e de humildade para assumir, pô, eu tô ultrapassado, eu preciso melhorar, o futebol brasileiro que perde, entendeu? E aí é a rivalidade em off. Porque é, para mim é muito melhor ver uma rivalidade com dois times comendo a bola e você ganhar naquele jogão do que tu bater em cachorro morto. É óbvio que eu quero ganhar sempre, mas tu bater em cachorro morto tem hora que é triste. O futebol brasileiro estava num nível sofrível, né? A gente vinha comentando o campeonato paulista foi lamentável, o campeonato carioca também deixou a desejar demais. Então, assim é uma é uma evolução que eles nitidamente não estão nem um pouco preocupados se vai ter ou não. E quem perde é o futebol brasileiro. Então, tô com o Túlio e assino embaixo.
0: Pois é, e é uma situação, pensando individualmente, né? O caso do Flamengo, a gente sabe que é bom o bolo crescer, porque cresce para todo mundo, o campeonato ser mais atrativo, que isso que a Paulinha acabou de falar. Mas o Flamengo vai sobrando na turma, porque eu não duvido nada de o um Palmeiras da vida, esses times aí, continuarem nessa, apostando nos técnicos daqui, esses técnicos ultrapassados, que sabe Deus como ainda tem mercado nos times grandes do Brasil. Isso é prova da, do atraso da mentalidade dos nossos times. Aliás, dos é times rápido. deles, né?
1: Só para concluir, você falou, é porque você falou de atraso da mentalidade, lembrei que eu vi uma montagem ao final do jogo internacional, Sim. e aí fizeram é, Abel e Domi, né? O Abel falando que perder no Beira Rio era normal, e o Domi falando, a gente não pode perder, né? Que no final do jogo, divulgaram os bastidores, ele falando assim, a gente não pode perder gols, assim, né? A gente não pode levar gols ele falando ah. do mata-mata, a gente não pode tomar gols, porque o Flamengo entregou né, os dois gols. Então você vê a diferença de mentalidade, de um que fala que perder na casa do adversário é normal, e do outro que fala, pô, a gente não pode perder, tomar gol, porque a gente tem que pensar que a gente tem um mata-mata e lá não pode tomar gol. Então é, é o retrato claro do que a gente está abordando aqui, né?
0: Perfeito, perfeito. E o Domingue até fez o um anúncio já para o jogo de quarta-feira, falando, Matemata mata es diferente, né? Aquele jeito do Domi falar lá no vestiário, matemata es diferente. Ele falou lá, e que... é mesmo, né? Tomar os gols é, é brabo, né? Oi. Oh, por tá por tá isso que o Vicente. Como é que é?
1: Se você está fazendo curso de imitação, que é o Domi, é o Gerson Canatinha. É... <risos>
0: Não, eu, o Vicente Flá já tá falando, Rafa, locutor de boate barata, né, Aquilo, é aquela imitação da Deep Web, né, aquela imitação mais ou menos. O oi Tulhão, Tulhão, tem novidade no chat, rapaz, temos um novo membro do clube Coluna do Flá, para tudo, né, parem as máquinas, anuncia aí, joga na tela, vamos
2: anunciar. E, oh, Segundo o Vicente Flá é o Juan, mas o nome dele, na verdade, é o César Alexandre Hunt, é isso? Hunt. César Alexandre Hunt. Rapaz, esse pessoal aqui, o pessoal do Colôcio, <risos> é, que é uma audiência qualificada, porque o pessoal tem um sobrenome, né? Um sobrenome imponente, né? Doutor César Alexandre Hunt. Imagina isso. O doutor juiz desembargador, senhor César Alexandre Hunt, deu hum. lá
0: manda soltar, manda aprender o cara é nome de artista mesmo oh, mano, nome sinistro, brother para e o cara lembra o é nome mesmo, mesmo, mesmo e, ó, e tem que aproveitar galera, quem tem aí a intenção a possibilidade, é baratinho acho que é, vale demais, corra para virar membro do clube do Coluna do Fla, tem aqui na descrição do vídeo, se der a gente pode jogar o link também aqui no nosso chat porque assim que a gente bater 500 mil, e você já sabe, já tá vendo aí são 498 Alto, quase 499. Então, assim que virar para 500 mil, é, muito provavelmente amanhã durante a transmissão, a gente vai anunciar 10 mantos oficiais para vocês. São 5 exclusivos para quem faz parte do Clube Coluna do Fla. Então, membros do clube atenção amanhã assim que a gente bater 500 mil cinco mantos vão ser sorteados para vocês e outros cinco para a galera geral aberto totalmente aberto para todo mundo mas tem que estar tá inscrito no Coluna do Fla também então se não tiver inscrito infelizmente seu nome pode ser sorteado você não vai ganhar então é, não tem como tem que estar tá inscrito no Coluna do Fla e esses outros cinco aí estão abertos e a galera pode conferir o post no Instagram marcar os amigos e tal para ter aquela chance é, ainda maior. Então, boa sorte é. para a galera.
2: Atenção. É, Rafa, você viu como é que nossa audiência é qualificada? Olha aqui, ó. Pablo de Plays. English verse, Versão. Salve coluna do Fla. Oi, Paula, Turi e Rafa. De Buenas? Olha só. Ele está com perfil em inglês <risos> e falando em espanhol. Mano, o pessoal aqui é... A
1: gente, acho que a gente vai ter que começar a fazer umas aulas de idioma, começar a falar em outras línguas aqui, porque a gente está em outro patamar, filho. Tá? Ô, tá, outro filho, patamar. Tá? É
0: coluna poliglota, inclusive né? Tem até um vídeo histórico do Coluna antes do na, na época do, do, do Mundial, né? O Kika fez um vídeo em inglês apresentando o Flamengo e tal. Um vídeo bom, foi um fera, O único vídeo em inglês em outro idioma do Coluna do Fla. Então é isso, a audiência mais do que qualificada aqui ó. O Felipe Silva mandou um super, um super, uma mensagem em destaque. A gente vai ler as outras todas, mas vamos mudar essa moral aqui para o nosso amigo Felipe Silva, parceiraço. Fala o seguinte, ficar de olho no Tite, porque ele vai convocar o Pedro ou o Gerson, isso aí é uma pura palhaçada, tira jogadores de um mata-mata, vergonha, CBF, boa, manda aqui eu um assino. E vamos falar do caso do Pedro e do Bruno Henrique também, né Paulinha, porque eles estão lá na, na lista de suplentes, né, então é um problemaço o pro Flamengo, a CBF tá complicando a vida do Flamengo, tá fazendo de tudo para complicar.
1: Não, e aí a gente tem que ver que a, Fla... ah, a CBF favoreceu o Flamengo, porque o Flamengo estava jogando de 48 em 48 horas. Tem que favorecer eu acho que eu queria não ter, né? Porque né? ficar jogando de 48 em 48 horas, eu preferia não estar sendo favorecida. Mas é uma coisa que me preocupa bastante, Rafa, porque a gente já perde o Rodrigo Caio e o Ribeiro para a Seleção Brasileira, aí a gente perde a Rascaeta para a Uruguaia, perde o Isla para a Chilena que todos esses que a gente fala, todos os convocados para as suas seleções são titulares absolutos do time. Aí a gente tem Pedro, que como que a gente não fala que é titular absoluto desse time, voando do jeito que tá, e Bruno Henrique, que é rei da América, rei dos clássicos, voltou à boa forma, né, depois da, da paralisação para a pandemia, lesão, Covid, voltou à boa forma, tá voando. Então, assim, são todos peças fundamentais. Seis desfalques para as seleções e as coisas e as disputas continuarem acontecendo é inadmissível toda vez que a gente vem falar de convocação a gente passa um estresse porque eu acho que todo mundo tem o mesmo sentimento é óbvio que o jogador fica feliz né é a Marília Neri por exemplo postou um vídeo do Ribeiro né comemorando assim acompanhando eles falam o quanto é um sonho defender a seleção e pô a gente fica feliz pelo atleta mas não existe um time perder seis titulares e continuar disputando as competições, sabe? É beiro um absurdo. Se a gente não tivesse o elenco que tem, a gente ia jogar com quem? É, é inadmissível, cara. É inadmissível.
0: E veja, Túlio: é, eles são suplentes, né? Se algum jogador de ataque do Brasil tiver algum tipo de problema, não pudesse apresentar, teve lesão, alguma coisa, alguém que esteja na lista, né? Um Firmino, Gabriel Jesus, alguém, algum desses, né? É, ele vai chamar Pedro ou Bruno Henrique ou os dois para os jogos do dia, dos dias 17 e 13, 13 e 17 de novembro. Um Brasil e Venezuela é, em São Paulo e um Brasil e Uruguai em Montevideo. Essa informação, primeiro, quem passou foi o UOL. Mas, cara, preocupa muito, né? Porque nesse período, tô aqui com o calendário aberto, aqui no dia 14 tem jogo do Campeonato Brasileiro, no dia 21 também tem jogo do Campeonato Brasileiro, no dia 24 tem jogo da Libertadores, né? as oitavas de final Primeiro jogo, Racing e Flamengo. É, é levar o, o jogador à exaustão, né? E o Flamengo, que já trabalha com o rodízio, né? Pra poupar o jogador com os seus próprios compromissos, tem que botar na balança também os jogos da CBF. Então, os grandes craques acabam desfalcando muito mais, né?
2: Cara, isso aí é uma vergonha tão grande, mas tão grande, porque assim, se fosse um, dois jogadores, até você, né? É no caso, estou falando do Flamengo, porque dependendo dos outros times aí, às vezes o cara só tem um jogador aí que é né, um puta de destaque, de repente convoca o cara, acabou o time, né? É, então, como o Flamengo tem um elenco bastante encorpado, né, e com qualidade, você não sentiria, né? Agora, porra, você vai perder quatro jogadores para a seleção brasileira, um para a seleção uruguaia, outro para a seleção, são seis jogadores, como a Paula falou, e aí você tem várias competições importantes, uma reta já, o brasileirão já partindo para uma reta decisiva, o Tite no mínimo tinha que ter aí é, é, é né uma, uma... É penso, né? bom senso, bom senso né? Né? um pouco de bom senso e falar cara eu vou beleza do Flamengo vou chamar um vou chamar dois não vou chamar quatro né do Flamengo porque o Flamengo já mesmo se o Tite chamar um ou dois do Flamengo ele perde mais dois né para as outras seleções então assim e a CBF é, é, não é possível que os caras agora sim é claro que não vai adiantar reclamar né? porque se eles não adiaram um o jogo em que se tinha uma equipe com surto de Covid, eles não vão adiar o um jogo porque o Flamengo está com mais de meio time convocado. Então, é, jogue com o que você tem e dane-se. Né? O que acontece com isso é que você a, 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 os torcedores criam cada vez mais antipatia pela seleção, né? que não tem culpa nenhuma pelas decisões da entidade. A seleção brasileira não tem culpa da, do calendário que a CBF né, é, propõe que os, que os clubes aprovam, né? é, não tem culpa é, diretamente do, das escolhas do treinador. Né? Então, assim, é, é, é a seleção que paga, que cria uma rejeição muito grande, né? Eu, por exemplo, nem vi os últimos jogos da seleção. Né? E, eu acho mas... que eu acompanhei. Pode falar. A
1: gente te cortar, a gente, o jogador vai pra seleção bem, volta lesionado, que é o caso do Rodrigo Caio da Rascaeta, voltaram os dois machucados quando começa a recuperar, que começa a, a voltar a treinar com bola e que vai ter condição de jogo, eles são convocados de novo. O Rodrigo Caio machucou, custou recuperar. Quando vai ter condição de jogo, ele é convocado de novo. Mesma coisa com a Rascaeta. Então, assim, o clube paga, o clube faz o processo de recuperação, o clube que arca com todos os ônus e o bônus fica só com as seleções.
2: É, e, e assim, e hoje o futebol é tão diferente, né, eu tava vendo o pessoal fazendo aquela comparação, né, de, ah, quem foi melhor, Messi, Pelé ou Cristiano Ronaldo, mano, não dá nem, primeiro que não dá nem pra comparar, né, é, esses caras, aliás, Cristiano Ronaldo e Messi não jogaram mais do que o Zico, né, começa já por aí, né, mas é, a importância que, que dão a esses caras que não ganharam, né, Copa do Mundo, o Messi é, chegou numa final de Copa do Mundo a trancos e barrancos, né, não jogando nada, né, é, é, então, Assim, ele sempre jogou bola no clube, né? No Barcelona, e a importância que tem, por exemplo, a Liga dos Campeões para eles. O Cristiano Ronaldo também arrebentou né, em Liga dos Campeões pelo Real Madrid e tal papá, de que a Copa do Mundo já não tem tanta importância, porque se você pega é, é, jogadores que se destacam somente em clubes, e aí claro, não tô falando, eu não tô colocando o nível do futebol brasileiro ao nível do futebol europeu, né? É, é, é outra, outra questão. Mas a Copa do Mundo hoje não faz diferença, porque antes, por exemplo, o Romário que foi o melhor jogador do mundo em 94, ele ganhou a Copa do Mundo de 94. O Ronaldo foi o melhor em 2002 porque ganhou a Copa do Mundo. Então hoje você não precisa nem ganhar a Copa do Mundo para ser tão assim. Será que não tem a Copa do Mundo não tem mais a importância? Eu até entendo que o jogador fique muito feliz. Mas hoje já não vale mais praticamente nada. Até primeiro porque a CBF tá pouco se lixando também de ganhar alguma coisa. A preocupação deles é faturar. Né? Tanto que a gente olha aí as convocações do Tite super né, discutíveis né, de jogadores e fala como é que o cara vai para a seleção brasileira, né? isso já de alguns anos para cá, e a CBF né, a preocupação dela é vender os amistosos, é vender ah, 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 é, os, os jogos lá da, né, os direitos de transmissão da seleção na, na eliminatória, a preocupação é ganhar dinheiro, né? a preocupação é ganhar dinheiro, se ele se preocupasse com o futebol com a seleção com a, a qualidade do campeonato brasileiro Primeiro que eles já não marcariam nem, nem é, para, paralisariam os campeonatos aqui em dias de data FIFA. Já começaria daí. Eles teriam primeiro a ter um bom senso de chegar para o Tite e falar, Tite, não dá para levar quatro jogadores do Flamengo. Leva no máximo um ou dois, ou nenhum. Ou não leva de nenhuma equipe que esteja em momento decisivo nas competições nacionais ou, e na competição continental. Seria o mínimo. Mas não tem. Como ele não tem preocupação, preocupação é só ganhar dinheiro, Aí, amigo, até a Seleção, a própria Seleção isso. paga por isso. Eu já tipo, fui muito apaixonado por Seleção Brasileira. É, hoje em dia, não tem essa, essa paixão. E vejo que hoje, por causa dos cartolas e por causa também do treinador, e o Tite, que, que quando não era técnico da Seleção, fazia diversas críticas, né? Era o cara, né? Porra, o senhor da moral, né? Inclusive até com a corrupção que tinha na entidade, né? Foi pra lá, ele mudou, né? Impressionante. Então, assim... É, é, infelizmente a seleção perdeu essa, essa magia por conta desses caras, né? E ela, aí e a camisa canarim, o time canarim que tem tanta história, né, como, como o Pelé, que fez agora 80 anos, a gente estava lembrando aqui, é que paga, infelizmente.
0: Não, a CBF conseguiu antipatizar a maior marca do futebol do planeta em todos os tempos, que é a seleção brasileira. Isso é inacreditável. E a, o que a FIFA faz também com a Copa do Mundo e com todo o processo das das seleções, só desvalorizam então, é o que você falou, estão em franco processo de desvalorização, estão andando para trás, a Copa do Mundo vale cada vez menos, a seleção é cada vez menos atrativa. E, assim, de fato, o fato da geração Messi, Cristiano Ronaldo ganhar, eles terem ganhado tudo, dominado o cenário, e não ter ganho uma Copa do Mundo, nenhum dos dois ganhou, também é outro ponto que, que vai contando. Aí a FIFA dá o FIFA The Best para o Modric, em 2018, por causa da Copa do Mundo, Sabe? Só fazem besteira, cara. Só fazem M. Enfim, é, fazendo dois em cima do produto dele sabe? É inacreditável. Galera, bora subir o like. A gente vai falar aqui de Mengão. Esquece negócio de seleção, Copa do Mundo tá tal. Vamos falar do jogo, que é o nosso pré-jogo aqui. Vamos mandar ver. Você já conferiu a lista de relacionados. Se quiser, a gente pode até... Produção, tem como botar de novo pra galera ir acompanhando enquanto a gente vai papeando. E mandar mais um alô, que o Caio Moraes tá aqui um tempão. É, interagindo também, Alzira B, a Mariana Ramaldi está na área, Davi Moreira, Paulo Roberto, Foot Trader, galera toda interagindo, isso relacionados, daqui a pouco a gente joga também, provável escalação do Flamengo, do Atlético, e vamos com tudo para cima deles, porque Copa do Brasil é show de bola, Cauã, Gilbert está na área, Gilberto, não, Gilbert mesmo, Gabriel Costa também, Paulinha Matos, voltando a falar do nosso jogo de Logo Mais, mata-mata, é, né? É, é muito mais legal, muito mais atrativo. Qual é a tua expectativa aí para a Copa do Brasil 2020, visto que Copa do Brasil 2019 foi o que ficou faltando, né? A gente ficou bolado com isso, que não, não veio.
1: É o que eu sempre falo, né, Rafa? Eu quero ganhar tudo de novo e estou com ela engasgada aqui, que não veio, e quero já matar isso amanhã. E a gente não pode deixar de falar do prêmio, né? a premiação da Copa do Brasil, que é um valor absurdo, né? Exorbitante. Vai fazer muita diferença nos nossos cofres. Então, a minha expectativa é a melhor possível. Espero que o um, um manto novo, esse manto fantástico, dê sorte. Porque aí, filho, vai ser igual... Porque eu e o Túlio, gente, eu acho que o Túlio é, é comigo, nessa né? questão das superstições, né? Eu tenho as camisas da sorte, é, só assisto os jogos com elas. Faço, faço tudo bonitinho, sabe? Assim, o o ritual é todo feito bonitinho, para nada dar certo, nada desandar. Então, se a camisa da sorte, ela assume o lugar daquela camisa da sorte, quem sabe, né? Isso é tudo um processo, espero que já comece com o pé direito amanhã. E as minhas expectativas são as melhores possíveis. E vou ser repetitivo, falar que eu quero matar esse jogo amanhã. E pelo menos os 3 a 0 para já vir tranquilamente para o jogo de volta aqui no Maraca. Porque aí, quando é em casa, filha, aí é mais de boa. Aí a
0: gente, a gente resolve. Já, já, os palpites. É isso aí, gostei da animação. E rapaz, o Davi Gregnaninho tá interagindo aqui. Sou corintiano, mas estou torcendo para o Flamengo ganhar. muro tá baixo, Túlio. Seja bem-vindo, coração. pra, nação. Ai, Seja pra bem cá, <risos> ó. Vem com, ser feliz. Com a sua <risos> participação, Davi, não quero, não quero expor o amigo, mas com a sua participação seremos 45 milhões e um, né? 45 milhões e um Então, seja bem-vindo à nação rubro-negra. Galera, vai então... A, a pre... Oi? Ele vai
1: Como sentir é é? um coxinho, ele não vai conseguir voltar mais.
0: É, vai ser complicado. É time, é time de massa, é time da massa também. Você vai, você vai ver algumas afinidades, mas vai ver que é muito mais divertido, né? É, enfim, seja bem-vindo. Você falou da premiação, né? Chega até, possivelmente, a 72 milhões ao campeão. Só a vitória na final... Pimba, 54 milhões na conta do campeão, então é uma grana que não é todo dia, não se pode é, desfazer de uma grana desse nível, né, Túlio? Não dá pra largar a Copa do Brasil. Não, bota a base, o Sub Baby, tá tudo certo. Dá pra dar uma mesclada, tu não acha não?
2: É, até estão considerando, vi né, vários debates hoje no, no Twitter sobre isso, né? sobre se escala um time titular, se... Primeiro que já não vai dar pra escalar um time titular, né? A gente tem diversas Diversos desfalques, né? Por, por lesão, você não tem Gabigol, você não tem uh, o Arrascaeta, você não tem o Rodrigo Caio, então de qualquer forma já é um time, não é o um time que a gente considera titular, é, mas eu acho que dá para a gente ir com um time é, e de repente poupar né, de 45 minutos algum jogador e, e com um time mais como é que eu posso dizer assim, alternativo. É, mas quase quase o time ideal, né? Porque também é, é lógico, eu, eu, a Copa do Brasil, né? O campeão recebe uma bolada, né? Principalmente os times que começam lá do, da desde a primeira fase, meu irmão, até o final é, é muita grana. O Flamengo já pega no meio do caminho. Toda que rodada começa... que você
1: passa, você vai ganhando
2: uma bolada, né? Não, é uma bolada. Então, assim, também é uma grana importante, e aí assim, vou até valorizar isso muito esse ano, porque esse ano a gente o Flamengo tá perdendo receita, assim como os outros clubes também. É, mas não só na bilheteria, mas também de sócio-torcedor, né? Até que vai ter um lançamento aí amanhã, parece que eles vão ter um anúncio aí especial é, é, pra tentar, talvez, né, é, minimizar essa perda, porque não vai ser igual. meu. se você tem um produto em que é, a maior, o maior benefício é você, é, o cara ter desconto pra ir ao jogo e não tem jogo, como é que você faz? Então, bem complicado. Então, assim, é uma grana que não, realmente não dá pra, pra desconsiderar. É, e, e o Flamengo, independente da equipe que vá amanhã, tem que ir com muita seriedade, muito respeito, porque assim a gente sempre fica naquela, né? Pô, o Flamengo é, de 2019 que ganhou quase tudo, né? e sempre fica aquela lembrança do da Copa do Brasil que a gente é, apesar deles tirarem onda, né? fizeram aquele bagulho, mas não ganharam da gente nenhum jogo ano passado, né? Arrebentamos ele todos, inclusive nesse jogo do Maracanã, que foi um erro da, defensivo que, que a gente acabou levando o gol de empate deles, que aí levou a, a partida para os pênaltis. É... E aí o Mundial, né? Então, mas eu acho que independente da equipe que o Flamengo vai colocar amanhã, tem que ir com bastante seriedade. Mandar um abração aqui pro Nazário, que deixou uma mensagem aí. Nosso grande ídolo, Nazário, que ontem arrebentou no resenha aqui com o JP.
0: Gente, o Nazário, o Nazário, ele faz um JP que é mais real que o próprio JP. O Nazário... Realmente gastando a onda, que faz grande fase, vive o nosso menino. Olha quem chegou, ali
1: no... Olha quem chegou no chat, galera. O Godofredo chegou perguntando: cadê o print do papai?
0: Godofredo tá on. É, rapaz, esse print aí já tá rolando, tá ganhando a internet, tá perigoso isso, Túlio.
2: É, é rapaz. Hoje ainda bem que não tem o um... tem um morcego que já chegou também, o Godofredo. Né, a gente sabe que, né, figura, teve um dia lá que o morcego não tinha internet. Deixa eu, posso é. responder aqui um amigo aqui rapidinho, um comentário? Claro. Que o Flávio falou que a minha lógica é equivocada. Que ele falou que ele não é sócio-torcedor para ter acesso aos ingressos. Ele é sócio-torcedor porque ama o Flamengo. Para mim, a questão dos ingressos é plus Flávio, assim, eu não gosto de generalizar, tá? Mas eu, eu respeito muito que, e admiro né, esse seu, seu amor, essa sua abnegação. né É uma abnegada aí que você doa o seu dinheiro para o Flamengo. Eu acho muito bacana, mas nem todo mundo pensa assim. E a partir do momento em que você investe uma grana no, no clube, você tem ali uma relação comercial de qualquer forma, né? Tanto que tá dando problema aí, essa coisa é, é, né, do, 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 do pacote, passar essa coisa toda, mas ah, muita gente coloca lá pra poder ter acesso ao jogo, cara. Então, assim, é, eu acho muito bacana que você, que você faça para poder ajudar o Flamengo, não que você considere a questão do ingresso um plus, mas tem muitos torcedores que, que não vêem dessa forma, que eles, além deles também querem ajudar o Flamengo, sendo só torcedor, eles querem, né, e é muito legal, cara, é muito legal quando você recebe na sua casa, sei lá, um kit, né, é. que você, uma carteirinha, fala, pô, sou lembrado pelo Flamengo, né, eu acho que, pô, é, eu amo o Flamengo de, de paixão, né, e tô aqui, eu já peguei, passei por todas as situações mais bizarras e impossíveis e estava lá com o Flamengo sempre, que eu pude estar, mas sempre que eu fui retribuído de alguma forma, eu não tô nem falando da questão física, né, mas de ser campeão. Ou de, eu me tornei sócio do clube no momento que o clube passava por, por um momento assim escabroso. né? Em nenhum momento eu pensei, ah, eu fui por amor também. Mas assim, se eu, se eu não visse nenhuma, é, é, nenhum, nenhum benefício, e aí não estou falando benefício material, mas nenhum benefício, eu talvez deixaria de ser né, sócio, de estar tá lá colocando dinheiro simplesmente por ajudar quem não está me ajudando a, a ter alguma felicidade. Mas... É, é... Ah, eu te parabenizo pelo seu posicionamento, mas a gente não pode tirar, como todo mundo, da mesma forma. É uma questão de direito também, né? Se tava combinada
0: toda essa questão, enfim, é natural que as pessoas é, perguntem, pô, e agora? Como é que vai ser e tal? Acho que claro. faz parte do jogo no, Até no... mesmo
2: do cara, eu, uma vez eu vi que o pessoal falando que ia entrar na justiça, o pessoal, pô, mas você, o cara tá botar o Flamengo... Meu irmão, é o direito do cara. O Flamengo demorou muito a se comunicar, é, encontrou uma solução, até elogiei aqui, eu falei, pô, legal, ó, encontraram uma alternativa, passa a coisa toda, mas quem acha que por direito tem quer ir lá na justiça é, reclamar e tal, o cara tem o direito dele. Tanto que o Flamengo, só o funcionou do Flamengo lá, o contrato tá, vai em acordo com o direito do lado do consumidor. Não é diferente, entendeu? É, eu sei que é muito complicado esse tipo de relação, mas é isso, cara. No, 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 na, na letra fria, é isso. É igual a mesma coisa, você vai lá, você compra uma camisa do Flamengo. Se a camisa vir com defeito, ela fala assim, olha, eu não vou lá na loja trocar não, vou deixar. Pô, porque eu amo o Flamengo, então, porra, eu não vou lá. Não, eu vou ficar aqui, vou usar a camisa com defeito. Não, e pensando
0: pelo lado do clube, o clube tem todo o interesse em agradar o torcedor, e não é isso que você falou do, dos presentinhos, de lembrancinhas, pois subir uma relíquia pro cara pro resto da vida, o cara não, não esquece mais. É, o Arsenal, o,
2: o Arsenal tem, o Manchester United também tem, né? Mas o Arsenal ele, ele tem um kit, né? Muito, muito foda assim, de, de sócio-torcedor, e que você, o cara recebe um livro. É uma caneta, uma camisa. Já quando ele faz o. Né, quando ele adquire o plano, do Manchester United também é uma, uma loucura. É assim: o cara recebe lá. Meu irmão, aquilo ali, só do cara ser lembrado, tipo, recebe uma coisa com o nome lá personalizado: ó, parabéns, Túlio Rodrigues, pô, por você estar tá agora no nosso time aqui, apoiando. Porra, isso é do caceta, entendeu? E eu, eu, eu penso muito pelo torcedor. Às vezes tem um torcedor que. Aquele cara como o nosso amigo, que e faz aí somente pra ajudar o clube, do cara receber uma carteirinha de ter, o cara nem vai no jogo, às vezes o cara, eu tenho um amigo, Gilson Lima, que mora em São Paulo, ele não pode ir a todos os jogos, então o cara vai lá, é sócio do clube, a filha é, a esposa, tudo pra ajudar o Flamengo, entendeu? Mas ele pode, né? Então, assim, um cara desse merece, de vez em quando, receber lá um mimo pra ser lembrado, uma carta, um, sei lá. É, eu,
0: principalmente os off rios, né? A galera que não é do Rio. Sim, que que, ainda, que... Né? Deixa quieto, mas vambora aqui galera, vamos subir esse like ainda tá pouco like, cada mil likes você sabe você sabe, a cada mil likes gol do homem né? quando não é o Gabigol, é o Pedro quando não é o Pedro, é o Lincoln quando não é o Lincoln, eu não sei eu acho
2: <risos> que a Paula não viu eu no, no último pré-jogo aqui para Flamengo e qual foi o último jogo? A minha cabeça Flamengo Internacional Inter. fiz, como, como você não estava no programa, foi no sábado né? você estava curtindo a sua folga eu vim com a plaquinha aqui não, não tão boa como a sua Plágio, gol... plágio, plágio, não, plágio, não foi nem Paulinha. plágio. Se você quiser comparar aquilo como cópia da Paulinha, você tem que fazer analogia, né? A placa meio retangular, não, né? Foi feita ali. É hoje tem gol do Vitinho Gol. Não deu sorte, mas o Vitinho jogou bem. Então, né? É, eu, posso, eu posso dizer, Paulinho, que não ficou na mesma qualidade das
0: suas plaquinhas e, e não funcionou tão bem quanto as suas plaquinhas.
2: Não, o Vitinho jogou bem. Então, porra. É, tá, querendo, tá querendo pegar minha marca, né? É. não, não, foi só pra, pra poder ah, incentivar não. a força
1: tentam me derrubar
2: é, você porque... vê que eu sou só um agente do caos eu tô intermediando aqui, jogando não, lenda até porque, tipo assim, se alguém começar a me cobrar pra fazer placa, eu não sou bom com essas coisas de arte de fazer letras bonitas e tal eu já vou ficar puto entendeu? <risos> <risos> vou, faz a plaquinha pra mim, eu vou ficar puto muito bom, muito bom. Galera, mais um giro aqui. Tchau Cabral, ó aqui,
0: Paulinho, Tchau Cabral mandou uma escalação diferentaça aqui pra gente. Nené, eita, Nenéoyer, olha é o goleiro. Narizla, Narizla, né, o Nariz tem uma, o Nariz avantajado. O Natan Rani, Natan Rani, professor Varane. O Noga Ligt, né, o holandês. Caraca, esse não tem como. O outro, tem, caraca, Thiago Maiadona, Pog Gerson, Arrasca Peta, o Steve Speed Wonder <risos> dos Oplogs, Everton Ribeirri, Queixo Rubro. Queixo Rubro é dos padrinhos mágicos, né, o desenho. Enfim, é, um abraço pro Thiago Cabral, pro Flávio Sampaio. Ficou boa essa, essa escalação aí, Paulinha? <risos> então...
1: <risos>
0: <risos> então, aqui, galera, olha só. Eu, eu, Paulinha
1: são mais tradicional, mais tradicion... mas Arrasca Peta eu achei sensacional. Essa eu ah. não tinha visto ainda, não tinha visto
0: ainda. eu gostei, gostei, hein, Thiago. Olha só, galera. Vamos lá, alguns números. Sopinha de número. Pode, Paulinha, eu quer falar alguma coisa antes.
1: Não, é só não, que não, 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 o Pires pediu pro Túlio fazer plaquinha para ela. Agora virou bagunça. Aí, ó. Virou tá bagunça.
2: As plaquinhas
1: são o Túlio...
2: <risos> ela não vai querer. Se eu Conversa, fizer, ó. É porque eu joguei fora. Se eu fizer a plaquinha do, do, igual a do 21 gol, ninguém vai querer, porque a sua tem, é toda muito certinha, milimetricamente meio escrita, e dentro das garrafais. A minha é, é muito louca. Então nem a Lohana vai. Ela tá botando aqui. É só pela pilha, entendeu? E pelo entretenimento. <risos> Tudo pelo entretenimento. Olha aqui, minha gente.
0: Flamengo Atlético Paranaense. Se liga nesses detalhes aqui, ó. Mengão, segundo colocado do campeonato com 35 pontos. O Atlético, ó, tá lá embaixo abaixo do Vasco, abaixo do, do Petróleo, abaixo do pré-sal, na 18ª posição, com 16 pontinhos ganhos. Perdeu o último jogo para o Grêmio em casa. O Mengão empatou, eu até falei, foi uma vitória moral do Flamengo pelo antijogo do Inter e tal, pela raça. O Flamengo foi lá buscar uma vitória moral, mas claro, um empate de 2 a 2 em Porto Alegre. No retrospecto geral, 69 jogos, 29 vitórias do Mengão. A gente conseguiu virar isso faz pouquinho tempo, porque o Atlético tem 25%. Então, em 69 jogos, o Mengão venceu 29, eles venceram 25, houve 15 empates também. 86 gols marcados pelo Flamengo, 84 gols marcados pelo Atlético. Último jogo, 3x1 no Campeonato Brasileiro, vocês se lembram, não faz tanto tempo assim. Mas que é o jogo que eu gostei mesmo, né, Paulinha? Foi aquele lá de 2013, aquela final, como diz o Canhotinha, aí
2: é legal, aí é legal. <risos> Né, <risos> olha, eu quero um dia eu vou pegar o contato do Gerson, vou entrevistar o Gerson e vou chamar o Rafa para imitar ele na frente do Gerson aqui,
0: aquele jogo, né, Paulinha Para fazer um
1: resenha com a gente, o Rafa imitando ele, imagina,
0: pô, pô. bora ah. a para resenha, vai ser épico, né? Vai ser incrível, mas e, foi, foi o melhor Flamengo Atlético que a gente viu, né, Paulinha Nossa geração. Aquele jogo de 2013 é o que há, né? O bicho da coleira preta, né? O jogo da Ida foi legal. Teve golaço da Amaralzinho também. Mas na volta, Maracanã, 70 mil. Coisa linda, né?
1: Caraca, Amaral desenterrou, né? Gente do céu. É a época das vacas magras. É.
2: Eu não queria não, voltar pra aquele gol. Aquele gol que ligou não, foi importante de mano. Aquele gol, porra. Que ligou não, porra.
1: Você, Mas eu falando assim, a gente pensar, né? É tão bizarro... A gente olhava ah, Parecia que parecia uma coisa tão distante, um futuro tão distante. Hoje a gente está vivendo isso e colhendo todos esses frutos. É uma coisa que às vezes eu, eu me pego assim, sabe? Caraca, bicho, eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores. Tem, eu juro, tem hora que eu ainda fico meio. Eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores, sabe?
2: Não, eu, 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 eu porra, eu fui nessa final do né, Flamengo Atlético Paranaense e. E assim, o legal, né? Porque. A, o simbolismo daquela conquista... Eu gosto muito de olhar... Igual eu falei aqui outro dia, o pessoal até gostou da analogia que eu fiz, né? Da questão do, do, do Diego com o Gabigol das gestões. Porque foi um momento importante, né? Porque aquele título... Ele foi, ele foi bom até certo ponto, mas... É, e foi ruim em outro ponto. Por quê? Eu vou explicar. Ele foi bom porque ele deu tranquilidade para os caras trabalharem, a parte administrativa, né? Não tava aquela pressão. Porque, assim, na retórica, quando o cara fala assim, olha, nós não vamos ganhar nada importante, vamos arrumar a casa... Quando chega no campo que começa a tomar as pimbas, começa as cobranças. tem que contratar, tem que, não sei o que. O título deu acalmada, sendo que o título também fez com que a gestão naquele momento é... achou que estava bom o um elenco para disputar Libertadores. E não estava, né? Aí trouxe Everton Motorzinho, trouxe, né? É... Aí não conseguiu renovar com o Elias, trouxe Márcia Araújo, Feijão, aquelas coisas, né? Que. Eu Por favor, que não... Eu... não vamos relembrar, não vamos... Oh. eu vou dar e vou Carada. ficar depressivo gostava
1: de Putz, Elias era bravo.
0: Elano lembra a produção aqui, Elano veio em 2014, né? Contratação
2: é. do ano, Elano. Ah, Elano. Pô, aí eu, eu lembro, mano, Libertadores, Elano fez um gol de falta no Maracanã. Meleque, Meleque, aí... Flamengo e Meleque. É, aí o Zico tava no Maracanã, nego já porra altas compras. Eu falei, meu irmão, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores disse, mano. <risos> Aí, meu irmão, vem o do Leão, o Leão. Leon...
0: Leon...
1: Gente, a
2: torcida do Flamengo é muito rumo ao toque, né? Amo. Ainda bem que eu faço pô. parte. Não, mas, pô, eu, eu lembro. Flamengo disputou o Libertadores com Moisés Irineu, a República Pão de Queijo lá do, do Ipatinga. Eu achava que ia ser campeão, pô. Ia é. pro Maracanã, torcia o cacete, chorava, gritava.
0: Eu sempre falo isso, Túlio. O dia em que eu olhei a escalação e vi ataque Souza e Rony na Libertadores, eu falei, é isso. É isso, esse time vai, né? E, e hoje a gente... É,
2: assim, ó... So, mano, tipo assim, igual eu falo assim... Nego acha que é sacanagem, você, assim, Ah, o Obina não é ídolo, brother. O gol do Obina contra o Paraná em 2005 foi um gol que nos livrou do rebaixamento. É como um título, tá? Ah. Inclusive, o Obina que fez aquele gol na Copa do Brasil em 2006, todo mundo fala que, né, que foi quando criou-se o folclore do Obina, lembra, né, que ele se machuca e tal... O Bina fala que o gol dele, mais importante no Flamengo, foi aquele gol contra o Paraná. Aquele gol é um título, brother. Entendeu? Nossa. Porque assim, em 2005... Meu irmão, vocês não tem noção do Flamengo... De... Tinha até perfil, Flamengo de... de zoeira, Flamengo 2005, que era uma coisa assim, pavorosa. Já começa <risos> com o um campeonato carioca chamado caixão. Né? O time vai mal no caixão, que era horrível, mano. <risos> Por causa <risos> do cara, <risos> água. É. Nossa, cara. tá d'água. Cara, olha isso. Gente, Boa. pelo amor de Deus.
0: É, é, esse é um TBT terrível de, de mas ser...
2: agora o gesto aí vamos falar de
1: coisa boa aí não
0: dá, aí não dá. Aqui. porque o primeiro jogo entre Flamengo e Atlético foi em, foi em 1927 quem ganhou? Mengão, 4x1 de lá para cá, esses 69 jogos aí, já jogaram a primeira liga 2016, Supercopa do Brasil 2020, show, show. Copa do Brasil... Foi 2020. de boa 2020. também. Oi? Sem
1: sustos. A Supercopa do Brasil foi de boa, sem sustos. Pô,
0: foi... foi não, foi lindão, né? Pô, 3 a 0 Brasília, Manegarista, Rubro Negro de manhã. Nossa, foi, de... foi
1: espetacular, né? Eu gritei tanto, gente.
0: Pô, foi sensacional. Caramba. O teve, teve sul-americana sul-americana 2011 Ronaldinho Gaúcho mandou o parado na esquina lá, né, lembra? O Flamengo classificou é a fase né? internacional 2011 enfim, e alguns amistosos também por aí, Libertadores 2017 é melhor não lembrar, né, fase de grupo aquela coisa horrorosa, o Atlético tava no grupo do Flamengo mas também já se enfrentaram ali pela Copa Libertadores amanhã é o terceiro encontro em Copa do Brasil né 2013, 2019 e agora 2020 Alguém acha que o Flamengo vai ter alguma dificuldade para passar do Atlético? Sem querer propor o salto alto aqui, o rubro negro, né? Aquela vitória encantada antes da hora. Mas eu não imagino, não prevejo dificuldade para passar de fase, para passar para as quartas. E você, Paula?
1: Zero dificuldade. Estou super confiante. E queria mandar um alô, né? Que a gente tem um vascaíno aqui nos dando audiência, né? Tá aqui mostrando bastante no chat que ele está aqui. Então, saudações do ah, Aquilo planeta.
2: ali é uma cruz de malta, aquilo ali? É, está
1: tá... nos, tá nos dando audiência, né? Então, enfim, a gente vê como que a gente é outro patamar de Peraí, Pau, peraí, Pau.
2: Deixa eu olhar aqui. É porque o baixo está lá embaixo, né? Me ouve! Não, José! José!
1: Zé, Ele lá no fundo José! <risos> José. Muito Obrigado! Feliz. Por você,
0: Existir <risos> realmente é muito triste quando é necessário chegar ao, não, ao Vapo Vapo. A
1: questão né? foi maravilhosa. Ele quer derrubar a live, mas não vai conseguir, não, meu amigo, porque aqui a gente é outro patamar.
0: Infelizmente, caiu, caiu. O, o amigo caiu. É, tá off. O pai tá off agora. <risos> e... <risos> Olha aqui. Teve o superchat aqui do Carlos Falcão, a produção já jogou na tela a escalação, mas fazer o registro aqui do Carlos Falcão, falando FIFA, ele nem botou FIFA, falou Fofa, Fofa confirma mundial para janeiro, estaremos lá. Houve essa confirmação? Vale a gente checar, eu ainda não vi é, esse anúncio oficial por parte da FIFA, vale lembrar que um mês atrás, né, no dia 18 de novembro, o, o Infantino descartou o Mundial em 2020, então a gente já sabe, já há bastante tempo, que o Mundial 2020 não vai ocorrer em dezembro, como foi o do ano passado. Então, ficou para o início do ano de 2021, sim, uma estimativa, até onde eu sei, uma estimativa de, de passar o Mundial de 2020 para o início de 2021. Agora, que vai ser em janeiro, se já tem data. Isso, sinceramente, francamente, sem querer vender ilusão, não, não tem essa notícia. É, mas vamos seguir, vamos tocar o nosso barco. Obrigado aí pela interação, assim como Caio Moraes, José Lessis, Davi Moreira, José Lissis, perdão, é, Alzira B, Felipe, Lohana, a galera toda, gente boa demais participando aqui com a gente. É, Tulhão, vamos ver essa escalação aí do Flamengo que a produção preparou pra gente, provável time do Mengão pra amanhã.
2: Olha, vamos lá, vou fazer a minha escalação aqui. Neneca, Diego Alves, lembra que eu falei aqui que o Diego Alves ia voltar quando resolver essas questões deles aí. Mas eu acho que amanhã o Flamengo vai de Neneca. Deveria, inclusive. Isla, né? Precisa nem dizer. Noga e Natan, Felipe e Luiz. Minha zaga. Quem discordar é porque tá com certos problemas, hein? Aí Oi?
1: Discorda aí da tua casa.
2: É, não. Que porra, né? Aí, <risos> o, o, o meio ali... Ali... Ó, vamos lá. Né? Olha, eu vou de... Tiago Maia, Gerson na volância e Vitinho lá na frente, no meio, tiraria o Arão, que ali é ou, né? É ou o Vitinho ou o Gerson. Ah. É Bruno Henrique porra, e, e, e Everton Ribeiro. E lá na frente eu vou deixar o meu menino limpo descansando para entrar no segundo tempo. E Pedro Queixada, né? sem sombras de dúvidas, está aí. O meu time do Flamengo. Não sei se o amigo Vascaíno ouviu, porque lá do fundo do poço, né, só pega o eco, como lembrou aqui. Ah, cadê aqui, ó? Quem lembrou aqui, ó? A Lohana Pires. Lohana. O eco, o eco. É porque quando eu falo com meu pai, eu ligo com meu pai. Oi, pai. Ô, tá me ouvindo? Meu pai é Vascaíno, né? Oi. Mas eu não descabeço. Vocês viram aquele vídeo que viralizou nas redes sociais? Do cara com o negócio da água, em que ele mostra a importância de quem tá embaixo? Para que quem está em cima. Vocês viram esse vídeo que viralizou? Não. Não viram a oportunidade ainda, não. Vi. não vi. É isso. O cara que fala: varão, olha a importância. Eu vou procurar esse vídeo e vou botar aqui até o final da live. <risos> mas é isso. O cara. Você tem que quê? dar importância pro... Porque para o Flamengo estar em cima, você precisa do Vasco nos dando sustentação lá embaixo, na... onde eles sempre estão, né? Brigando para não cair. Mas muito isso bem. é muita comunicação, mas tudo bem.
0: Ó, oh. <risos> muito bem. O lance aqui, né, Túlio? Gostei do teu time, gostei do teu time. Mas, assim, o Arão tá suspenso para domingo. De repente, joga ele numa Copa do Brasil, pode ser uma? Não sei, o que vocês acham?
1: Eu acho que é uma boa, pra, porque justamente por causa da suspensão. E o... Peraí, Rafa, rapidinho. O Opa. Carlos Falcão mandou mais um superchat falando que acabou de, de falar na Fox. Que foi confirmado o Mundial, por isso que ele trouxe a informação aqui pra gente.
0: Beleza, beleza. A gente tá tentando, tentando checar e tal. E claro que a gente vai considerar teu comentário e agradece demais a tua mensagem. Vamos, vamos esperar é... e torcer, né? Para que seja mesmo em janeiro, que o Mundial de Clubes, é claro, é do nosso total interesse, né? O Mundial de Clubes, Olinho, rubro negro uau, a gente vai, vai para é 1981. Que... Como diz o poeta tudo é poesia, né? Mundial de Clube, gente, é, é tudo que a gente mais quer, né? Então, vamos ter sempre muito carinho e, e cautela para falar de Mundial de Clube, nosso grande sonho. Diga, Paulinha, te interrompi.
1: Não, era isso, eu só queria falar que ele tinha mandado mais um superchat.
0: Ah, show de bola. E o time do Mengão?
1: Tô com o Túlio, também manteria o Neneca, porque, como eu falei ontem no resenha, quem não assistiu, inclusive, as nossas lives ficam salvas aqui, não esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo, que resenha pré-jogo vocês sabem, que a cada mil likes tem gol dos homens. E eu quero que vocês subam esse like aqui, que a gente está fazendo uma resenha deliciante. Então, como já diria o brabo aqui de baixo, like, 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 solta o dedo e dá essa moral aí para a gente. Como eu falei na resenha de ontem, Rafa, eu queria hum. saber... Assim, a gente ainda não sabe... É uma lesão, de Diego Alves de uma lesão no ombro. Né, uma lesão um tanto quanto complicadinha, uma lesão chata, uma área chata. A gente não sabe como que ele está, está sem ritmo de jogo, né? Esse, se está se 100% bem, e é um jogo de mata-mata, então eu manteria o Neneca que está numa boa fase, que está com ritmo de jogo, que está vivendo bem, botaria o Diego Alves no Brasileirão para re, esse retorno. Porque se, em último caso, o Brasileirão a gente tropeçar, que é algo que a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que pensar. Se a gente tropeçar, são pontos corridos. É mais fácil para a gente correr atrás. No mata-mata, isso fica mais complicado. Como ele está há muito tempo parado, se eu não me engano, de, desde 30 de, de setembro... 30 de setembro foi Gabigol, né? Foi mais ou menos por aí. Foi mais ou menos junto com a lesão do, do Gabigol. Então, é um bom tempo... É, é, esse tempo que ele tá parado Então eu também iria com o Neneca Minha dupla de zaga, tô com ele, na e Noga E eu faria como você falou Botaria Thiago Maia, Arão e Vitinho E deixaria o Gerson para Talvez para o segundo tempo que fosse, né? Porque a gente tá vendo como é que o Coringa tá... Tá voando, né? No jogo contra o Internacional, pelo amor de Deus Acabou com tudo, tomou conta do meio campo então só porque como o Arão tá tá suspenso pro brasileiro, eu acho que seria uma boa ele jogar agora. E lá na frente mil reverências ao nosso artilheiro do elenco, outro patamar filho. Ó e amanhã já que a gente já tá falando aqui de escalação, a, a minha a plaquinha mulher. já tá on. Amanhã tem gol do homem.
2: Sensacional. A minha, a minha, a minha plaquinha não fica assim, pô. Não, não, não. A, a, a
0: da Paulinha tem uma fonte própria, fonte
2: Paula Márcia. É, não é
1: muito retinha não, mas dá pro gás.
0: Não, é porque você não vê do Túlio, é isso aí.
2: <risos> Bom, também a... não precisa esclachar, tipo, né, gente? Isso também, pô, tô ficando depressivo. Aliás,
0: aliás, falando em plaquinhas, tem aqui um protesto, um protesto pacífico, mas é um protesto ao, ao jornalista, ao Juca Que Fure Um abraço pro Juca aqui não posso de bola. Levanta a plaquinha do like lá. Paulinha, você que é a rainha das plaquinhas, tem que fazer a plaquinha do like, 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 que é o selo Coluna do Fly, hein? Vamos, vamos anotar essa, hein? Vou, posso encomendar as plaquinhas do like, like, like?
1: Você, então tá... você tá liberado.
0: Então tá feito, então tá feito, aí. Uh, vem aí a plaquinha do like, like, like pra galera chegar e comparecer mais. Ô, Paulinha. Você falou do gol do Flamengo, essa é uma questão importantíssima, né, poeta? Renovação do Diego Alves. Diego Alves, o Eduardo Maluf, empresário dele, Marcos Braz, Bruno Spindel, o Flamengo tá cuidando, né? Tardiamente, eu diria, eu acho que a, o próprio staff do Diego Alves ficou incomodado, né, do Flamengo ter é, priorizado outras renovações, digamos assim. É, mas rolou, ele tem uma proposta desde setembro, né, tem a matéria muito completa do Coluna do Fla é, sobre essa questão, Coluna do Fla.com o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que com a valorização do Neneca, a proposta salarial do Diego Alves ficou alta demais a oferecida em setembro?
2: É, né, gente, é a notícia é até com exclusividade aí do, do Coluna, é, matéria do JP e do, e do Igor, né, é, informando que houve um entrave aí na, na questão da renovação que já estava dada como certa com o Diego Alves, é, que a direção está revendo, que eu acho que é natural, né, eu acho que é, né, de você ter pessoas ali acima, de olhar e, e de rever porque você não vai sair da mais no momento que você tá perdendo aí no mínimo, brincando 100 milhões de reais né? Né? qualquer clube que pode perder 100 milhões de reais e manter sua saúde financeira, então se o Flamengo vai fazer uma, uma, uma renovação, contato com o Diego Alves, que já não é mais um garoto né? é, é também é né, dois anos de contrato. Então, a gente pode botar. Ele vai ser reserva? Não vai ser reserva. E a gente sabe, conhece um pouquinho da personalidade do Diego Alves. Não é um cara tão fácil de lidar. Né? A gente né, chegou em 2017 que a gente já conhece. Então, assim, é, é, o Neneca está aí para renovar também. E, mas eu acho que não vai ser o titular, não. Eu acho que vai ser o Diego Alves. E vejo como natural, responsável e parabenizo, inclusive, se há essa vamos dizer essa cautela né de estar tá revendo os valores aí do, do Diego Alves para sua renovação tá e eu acho que ele não tem que ser titular por causa do nome não mas Neneca era vamos lembrar né gente Neneca era o quarto goleiro estava nove meses sem jogar né e agora tá aí com alcunha né e lógico por mérito dele de titular do Flamengo mas é, e aí eu não estou nem falando que ele, que ele que ele não vai ser titular pela questão técnica o Diego Alves vai ganhar pelo nome e pela personalidade. E aí, Paulinha?
1: É, eu até tá falando ontem que não vai faltar é competição, né, Rafa? Dá até para re, é, re, revezar uhum. ele com o Neneca, né, tranquilamente, que não vai faltar, é tempo. Porque, assim, foi até uma bola que eu levantei ontem aqui com o Nazário e com o JP e queria levantar com vocês. Esse tempo todo que o Diego Alves está ausente, o Neneca mostrou... Né, que estava pronto, e vem em grande ascensão. Né? E todo jogo, por mais que o Flamengo vença, por mais que o Flamengo faça partidas incríveis, todo jogo o Neneca faz pelo menos uma defesa milagrosa, assim, e nos salva. É... Então é complicado também, pensando por esse lado, você pegar um garoto que está vindo muito bem desde que ele entrou na fogueira lá do elenco todo com Covid contra o Palmeiras e que vem em franca ascensão, e não à toa ele deixou de ser o quarto goleiro que estava esquecido no banco para assumir a titularidade, e aí ser o segundo goleiro, né, atrás de Diego Alves, a gente retornando essa titularidade, eu acho até injusto você chegar aí do nada, porque o Diego Alves voltou, e com todo respeito, porque a gente tem que deixar isso bem claro, ao Diego Alves, a tudo que ele conquistou, a tudo que ele representa, ele é um dos líderes do elenco, ele é, né... É, um dos capitães, a tudo que ele representa, todo o respeito do mundo ao Diego Alves, admiração por tudo que ele ganhou aqui. Mas na situação que o Nené está, na fase que o Nené está, eu acho até injusto você do nada virar e botar o garoto e esquecer ele no banco. Nem que seja como reserva imediato, mas tipo assim, ah, agora ele voltou, você vira aí e fica no banco aí para sempre. Eu acho um tanto quanto injusto, considerando a evolução do menino e a quantidade de campeonato, a quantidade de competição, um jogo atrás do outro, todo esse cenário, né como eu falei, o Diego Alves voltando de lesão, a gente não sabe, e que pé que tá isso, ele vai aguentar essa, né? esse ritmo louco, ombro, é ombra, uma região muito delicada, então considerando tudo isso, eu acho que seria até injusto a gente jogar o Neneca no banco assim, depois de tudo que ele vem demonstrando. Essa
2: é, é uma questão, diga, não, eu queria só contar, porque o pessoal está perguntando que o Vicente Flávio falou que o Flamengo fez a proposta, mas se arrependeu, é isso? Não, o que aconteceu? Ontem foi noticiado que né, tinha fechado a renovação por dois anos e tal, e hoje, né, em primeira mão, o, o, como eu falei, o JP e o Igor trouxeram uma matéria que está no coluna do fla.com informando que é, a, a, a parte administrativa do Flamengo pediu para rever os valores, né? então vamos lá. Os empresários e o tanto o Bruno Spindle e o Marcos Braz, ficou tudo certo, os caras acertaram, o que há, nem né, nenhuma renovação, tanto que o Flamengo não fez postagem nenhuma, renovou, igual quando faz, pá, pá, pá. é somente uma revisão, que aí, aí eu não sei, tipo assim, se os caras falaram, oh, isso aqui o Flamengo não vai pagar, ou sei lá, por qualquer motivo, de continuar a discussão, mas ontem, com esses personagens lá, os empresários do Diego Alves, mais o Bruno Spindle e o Marcos Braz, estava tudo ok, mas a direção lá, o Landim e o, e o Reinaldo Belotti, que é o CEO do clube, pediu para rever. Então é isso, está sendo revista a, a questão financeira. Então ainda não, não teve, um assim, assinou nada, não teve nenhum, nenhuma concretização oficial com relação à renovação, tá? É isso aí, é só para pessoal contextualizar para o pessoal. Muito bem, muito bem,
0: galera. A única ponderação que eu acho importante a gente fazer é, é que a Paulinha foi muito feliz... É, listando as características positivas do Diego Alves que são muitas, a gente sabe que tem a questão da idade, tem a questão da elasticidade que não é mais a mesma, a lesão, a dúvida como é que ele vai voltar, etc, que tudo isso pesa também mas tem um fator que eu ainda não vi ninguém falar mas que eu, eu paro e reflito sobre isso, é o seguinte essa galera da base estreou e arrebentou, principalmente Neneca e Natan num momento é, onde a pressão era imensa, mas não havia torcida nem jogando contra, nem a favor. É, eu quero ver o Neneca num jogo decisivo no Maracanã num jogo decisivo fora. Eu acho que aí é o selo definitivo de profissional pronto para ser titular do Flamengo. Isso a gente ainda não tem. Por isso que o Diego Alves ainda é muito importante.
1: Não, então, lógico. Vocês concordam? Não,
0: não Diego, concordo. Eu sendo
1: o goleiro número um, tá? Eu só levantei a questão de tipo assim, não congelaria o um nenê, entendeu? Por isso que eu falei sobre fazer até um rodízio aí, né, dos eu, dois. Eu acho
2: difícil isso acontecer. aos poucos. Também não, acho. Não. Eu Também sei acho. que
1: não vai ser sempre, mas eu tô falando assim, vez ou outra, entendeu? Por mais impossível que que possa parecer, o garoto mostrou, né? E aí, tu vai congelar ele no banco de novo? Eu só tô levantando uma outra questão, um outro ponto ah. de vista. Isso é. não apaga tudo. Eu continuo achando que o Diego Alves é titular absoluto do gol, tá? Isso ah. não muda a minha opinião em relação a isso.
2: É, não, é eu, eu, eu... eu acho difícil. Porque, vamos lá, rapidinho. Pô, a gente tá cheio. Oitava de final de Copa do Brasil, né? Pode ser que amanhã o Neneca jogue, o Diego Alves já tá à disposição, mas ele pode chegar e falar, ah, eu quero jogar, momento decisivo. Né? É. Libertadores ele vai deixar o Neneca jogar as partidas. Não vai, ele vai querer jogar quando chegar as partidas decisivas do brasileirão, mesma coisa. É, é, é... O que eu acho é que, se o Neneca é, estiver melhor, tanto fisicamente como tecnicamente, é... e o Neneca está em muito, em muito alto nível. Tá? Eu acho que os erros, as falhas que o Neneca teve, o Diego Alves já fez também, até pior. Tá? Ah, o Neneca saiu errado com a bola, que é um estilo de jogo do Dome bem particular e tal. É, mas assim, eu acho difícil de ter rodízio, né, eu não tô não querendo merecer claro. o Diego Alves, acho ele é. importante tal, é um problema que o Domi vai ter que resolver, mas eu acho difícil de ter porque goleiro é uma posição, né, cara, assim é, é muito diferente, né, poderia até ser o ideal, é, é, essa, essa, essa sugestão da Paula, de ter um rodízio mas eu acho difícil o Diego Alves chegar e falar ah, esse jogo eu vou querer jogar, pô Flamengo e, sei lá, Atlético Mineiro de repente lá, né, que é jogo de seis pontos, duas equipes brigando, eu acho que ele vai querer jogar Pois é, o, o
0: Ned Spires acrescenta aqui que o Diego Alves é, é o melhor goleiro do Brasil a mostrar isso para o mundo. Ele tinha acrescentado algo ao que eu tinha falado: não é só isso. O Penido Diego Alves é um líder dentro de campo, isso é, é indiscutível. Ele tem essa personalidade forte que a gente já falou algumas vezes aqui, que muitas vezes, quase sempre, é para o bem, mas que tem uma questão humana da vaidade, né? O cara tinha um posto, titular absoluto, ninguém ninguém tasca. E o Neneca está brilhando, arrebentando, né? Fechando o gol do Flamengo. e é, é um paradoxo, é difícil lidar com isso, é, é uma questão para quem, quem é brabo mesmo. A galera do Nengão é, vai ter que ter muito, muito tato para mexer com isso. E o Thiago Cabral faz uma lista aqui, em caso de dar ruim com o Diego Alves, ele aparentemente não curte tanto o Diego assim, faz uma crítica aqui, bracinho de jacaré, pegou pesado o Thiago Cabral, falando que os possíveis nomes, que há bons goleiros, e seriam Ivan. Tadeu, Walter, Santos e João Paulo. Aqui já faz uma, uma listagem. É, são, são bons nomes, são ótimos goleiros. É, produção destaca aqui. Eu participo todo dia, mandei uma mensagem, nem leram. Que é isso? Não. Um abraço para Barreto e São Paulo. Erasmo Gonçalves, todo dia a gente manda salve para você. Que é isso, rapaz? Um salve aí. Não fez a cobrança. A gente, a gente é, manda aquele abraço. O Vicente Flá. É, não gostou da lista do Thiago Cabral? Treta no chat, fechou o tempo. Vicente Flávio contra o Thiago Cabral. Ó, a Discord aí. O Paulo César interagindo com a Paulinha, que é xará dele. Um abraço para o Paulo. É, o Ander Cláudio também tá aqui, tamo junto. Galera, quase mil likes, hein? Hora de subir esse like, a gente vai fazer os palpites ainda. Ó, tem um assunto importantíssimo, importantíssimo. Que é. quer dizer, Mentira. Não é tão importante assim, mas é importante. Para quem é Mengão, é importante que é o lance do manto sagrado. né? A escolha do manto sagrado é o um momento... O Túlio vai dar um depoimento de dentro, porque ele é conselheiro do clube, muita gente não sabe, mas é um momento importante, onde a galera lá sai nos tapas, não, essa camisa é melhor, isso aqui não pode passar, isso aqui não pode... E teve um manto vetado, né? Teve um manto vetado. É, os indicativos, né, Paulinha? Queria a sua opinião. Os indicativos é, é de que esse aqui seria o, o manto montado pelo... pelo coluna, através de informações, etc. Esse manto 1 não passou, o manto 2 passou, isso tudo pensando em 2022, o de 21 já está aprovado. Esse manto 1 aqui, de 2022, não passou. Paulinha, eu só tenho uma coisa a dizer, graças a Zico, esse manto não passou, porque, pelo amor de Deus, dona Adidas, o que é isto? É uma estrovenga, é um absurdo. É inacreditável. Paulinha, esse manto aqui, seus adjetivos para ele. Tua análise.
1: Eu prefiro me abster porque, olha, é fake e Nossa senhora do céu. É. Ainda bem que o Conselho vetou. Porque se, com todas as informações de rede social, né? Tudo que a gente a, 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 apurou, tudo que a gente viu, tudo que a gente acompanhou de, de informações né, que foram divulgadas. A gente teve a parceria com o design que montou essas camisas pra gente aqui com exclusividade, né? E se realmente... É, nem é bom falar. Ainda bem que vetaram, porque, pelo amor de Deus, né? O que, que é isso? Fala sério. Ondulação. O que a que Adidas tem na cabeça? Não é possível que alguém de lá de dentro olhou pra isso aí e falou, pô, acho que tá maneiro. Acho que é a cara do Flamengo isso daqui. Vamos mandar pra ser o uniforme número um. Pô, não dá, né? Não dá. Que a pulho. branca eu é curti, tá? A é. branca eu achei... A branca eu achei sensa. Se foi isso mesmo, ela tá top. Eu sou mais tradicional, tá? É, em relação às camisas número é. um, assim, principalmente. Eu sou mais tradicional. Essas ondulações aí, pra mim, não tem a menor condição. É feio demais. É feio demais.
0: Pois é. O Túlio, a gente não pode explorar ao extremo para esse tipo de declaração. Tem muita hum. coisa que é interna e que não pode vazar e que é um código de ética que tem que ser seguido mesmo. Tá certíssimo. É, mas de fato, né? Tu então, vamos falar da Adidas, né? A Adidas com o Flamengo que tá aqui desde 2013, e sinceramente tem pouca coisa de ousada ou de muito legal, de espetacular, como essa camisa rosa, que na minha opinião foi o gol do ano, né? Que a Adidas marcou pensando no Flamengo. É, mas cara, eu confesso que eu fico decepcionado sabendo que, que esse tipo de proposta foi cogitada, né?
2: É, tem, tem algumas coisas, assim, que, que a gente pode até esclarecer, por exemplo, ontem, sobre, sobre a reunião. Vou uhum. elogiar a Adidas e o clube também. Uhum. Eu sempre reclamei e, e de uma coisa, tipo assim, você, ah, beleza, você vai lá votar o manto, e aí, geralmente, é, você vai votar pela beleza, e não pelo conceito é, do desenho, do design, do, do, do modelo, por que que... Né, a camisa é dessa forma ou não é dessa, e ontem, pela primeira vez, além dele, né, como isso foi noticiado, além deles terem colocado a peça física, né, antes era um desenho, então você ia lá, você aprovava ou não através de um desenho, e, e, e aí depois né, vinha uma série de coisas que, ah, mas isso não tava isso aqui estava não tava E ontem, pela primeira vez, né, desde quando a Adidas voltou para o Flamengo, é, eles levaram as peças fisicamente para os conselheiros, então você né, aí, lógico, seguindo toda a questão do protocolo por causa né, da pandemia e tal você tinha que entrar numa cabine né, ela não foi apresentada para todos e você, é, você até tinham outras pessoas também, mas você entrava na cabine lá e tinha lá os manequins com as camisas, o que eu achei super bacana e eles colocaram depois, o, e tinha um cara da Adidas ali explicando também, tirando dúvidas e tal, e eles colocaram um vídeo para explicar o conceito né, do porquê do modelo da camisa é, é, ter sido escolhida né, da, daquela forma. Antes isso não era feito, né? Geralmente, você tinha lá um cara da Adidas que falava, mostrava o um desenho, era um desenho, não era camisa física, e pronto, e acabou. É, então eu achei super positivo. Uma coisa que criou muita polêmica, ontem, foi é, que até o, o Diogo Dantas noticiou e tal, que foi a questão da comissão, que só pessoal chama de comissão do uniforme. O que é essa comissão? Não sei se vocês lembram da camisa de 2010, do Ronaldinho, da, da Batavo, lembra daquela camisa? Vocês viram o tamanho da, da, do batavo que tinha na camisa, né? Por conta disso, lá tem um cara, é um dos maiores colecionadores do Flamengo, que é o Eduardo Vinícius, ele sugeriu a criação de uma comissão né, de uniforme. O que, que é essa comissão? Ela criou padrões de aplicação do patrocínio para o peito, né, uhum. a manga, homoplata, papapá. Então, toda vez que tem um lançamento de uniforme, eles fazem essa análise técnica. Né? Eles não vão dizer, ah, é para você votar ou não se está bonito, se está feio. Não é esse o papel dessa comissão. A comissão ela vai chegar, ela vai analisar. Provavelmente ela recebeu lá as camisas da Adidas é, com os patrocínios, né? o tamanho do. Aí lá especificando o tamanho da, do CRF, o tamanho da logo da Adidas. E eles vão ver se dentro do manual, que tem um manual hoje dentro do Flamengo, isso se chama profissionalismo né? o manual de aplicação do, 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 dos patrocínios né? e da marca. Eles vão lá, está em conformidade né, com a aplicação com o uniforme, tá? Eles vão lá e vão dizer se é para aprovar ou se não é para aprovar. Eles não estão para dizer se é, é para dizer se é feia, se é bonita, se é isso, se é aquilo. Então, se, até o, eu estava vendo a matéria do Diogo Dantes que criou uma enorme polêmica e muitas pessoas debatendo sem saber até o que, que é a comissão de uniforme. Então a comissão de uniforme ela não vai dar o parecer que a gente tem lá nas reuniões você vai aprovar uma conta, você tem o parecer da comissão de finanças. Você tem uma coisa relacionada ao marketing, você tem a comissão de marketing, então, assim, aí eles vão lá e falam, ó, a gente aqui, conclusão, dá o parecer é, para votar né, pela aprovação desse contrato, um exemplo. E, então, assim, tem isso também na questão do uniforme, né? isso se chama, como eu falei, profissionalismo, e né? isso, inclusive, no Barcelona é muito mais elevado, muito mais Profundamente a sério do que no Flamengo. É o
0: mínimo, né?
2: Tem que ser, é o mínimo, é o é. ponto de partida da parada. É, né? porque você olha, a gente pode ver que nunca mais a gente teve né, um abatavo de novo, né? E aquela camisa era muito bonita, né? Inclusive, se você olhasse aquela camisa quando tiraram a Abatavo, que foi até na apresentação do Ronaldinho, né? Que era o, maior, o melhor no maior do mundo, a camisa sem o patrocínio, a camisa ficou linda, né? É. Porque não tinha aquele, aquela aberração branca e, e azul, né? Numa camisa preta e vermelha, tirando toda a beleza do manto sagrado. Então, para isso, existiu a comissão de uniforme. E aí, ontem, na leitura que, é, do parecer, é, ficou parecendo o seguinte para os conselheiros lá. É, olha, o, o presidente do conselho virou e falou assim, olha, eu vou ler aqui para vocês o, o parecer. Eles estão falando aqui, ó, vote aí. <risos> e não foi isso. Porque é. eles, não, eles não vão, eles não vão é, dar o parecer em cima da beleza da camisa ou do modelo, mas em cima de questões é técnicas. Aí o pessoal pergunta, pô, já estão pensando no manto de 2022? A Adidas, ela, ela coloca as aprovações dos uniformes dois anos antes, né? Para ter tempo de produzir, para né, uma série de, né, de, de criativações de marketing, né? Todo mundo sabe que a Adidas é uma empresa estrangeira. Então, né, tem toda essa questão. Então, sempre é dois anos. Então, a camisa de 2020, elas foram aprovadas em 2018. A de 2021, que é do ano que vem, foram aprovadas em 2019. E assim... E assim por diante, né?
0: Muito bem, muito bem. Galera, então, dito isto, vamos aguardar aí é, a, as novidades com relação a isso passar para você aqui no Coluna do Fla. Bom, pessoal, é, Flamengo Atlético Paranaense terá, claro, nossa transmissão aqui no canal, transmissão para quente comigo, com o JP, o Timasso todinho. Vamos para os palpites, vamos aqui dar aquela acelerada. Meu placar é para o primeiro jogo. Atlético 0, Flamengo 2 placar de segurança é um jogo de ida, num gramado difícil, contra um Atlético em baixa, mas que é um Atlético no Maracanã, a gente vai ter um, boas condições de golear Túlio Rodrigues, teu placar, gol do Pedro e do e do, caraca olha só, gol de Pedro e de William Arão meu palpite
2: a gente vai jogar lá no sintético, né É no sintético, né, no sintético, é, né? Na Arena no sintético, 4x0 Flamengo Dois é. gols do Pedro e dois do Bruno Henrique. Outro patamar.
0: Muito bem. Paulinha já adiantou o placar, mas queremos ouvir de novo e saber os autores dos gols.
1: 3 a 0, Mengo. Pedro, dois do Pedro e um... Rapidinho, só para concluir a, a questão dos uniformes. a gente soltou um vídeo aqui no Coluna do Fla mais cedo que explica tudo direitinho sobre como que foi pensado, como que seria essa camisa como que tudo que foi de, de informação que foi divulgada, que a gente coletou para poder fazer essa parceria com o design, tá tudo explicado direitinho no vídeo que a gente soltou mais cedo. Então, quem não assistiu, que tiver interesse, a gente convida a galera também para ficar de olho lá. E também teve vídeo do Poeta hoje no Colômbia do fla Play, que é o nosso outro canal, vídeo de opinião, sempre com conteúdos exclusivos para vocês. Então, para vocês darem uma olhadinha lá nos nossos outros canais também
0: sim, e mandar um abraço caprichado para o Lamarck e Moraes, que é um craque né, do design rubro-negro, referência assim, ídolo demais, ele que fez o design das camisas do Coluna do Fly e montou essa projeção a gente ter essa noção e fazer a nossa avaliação muito bem, temos aí um 9x0 um 9 gols do Renê
2: posso mostrar o vídeo? vamos lá, claro vou mostrar aqui, produção me coloca em tela inteira aí. Vou botar aqui o microfone para vocês é assistirem. Que é o vídeo o quê? que aqui ele mostra a reprodução do Vasco e do Flamengo. Meu, na hora que eu assisti esse vídeo, viralizou. Só aqui tem um milhão e meio de visualizações. Ah. Ó, peraí, deixa eu botar aqui o. Ó. Esse que está em cima só está em cima porque esse de baixo está dando estrutura e firmamento para esse que está de cima. Aí você para e se pergunta. Sabe é o mal de muita gente que está em cima é não valorizar quem está embaixo dando firmamento para ele estar tá de pé. Ai, 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 ai. Entra nesse mistério, varão. Valoriza quem está embaixo. Devemos devemos respeitar e valorizar o Vasco porque ele está embaixo para sustentar o Flamengo que está em cima. Né? Então assim, como é que é o nome do nosso amigo aí eu não peguei que está botando motor de estrelinha. É, eu valorizo você, irmão. Estamos dentro aqui, eu se sinta abraçado aqui pelo coluna do Fla. Um grande abraço, muita força, muita comemoração. Eu sei que é, vocês ficaram assim, meio sem saber como é que era ser líder, mas vocês já estão no lugar e a gente não vai esculachar vocês, tá? Viu aqui? Quem tá embaixo da sustentação para quem tá em cima é o, topo, o Flamengo no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro. Um é beijo para você, Vascaíno. Como, o...
0: como diz o sábio, né? Campelo, obrigado. O... É.
1: Obrigado por você. Realmente existir.
0: Aqui, essa, essa dupla aqui também está no coluna do Fla.com, que é o maior portal rubro-negro. Daqui a pouco já estão batendo na gente aqui a galera do site. Me devolvam os meus craques. <risos> sem meu tulinho, sem minha paulinha, eu não consigo. Galera do site. né? Então a gente tem que acelerar o destaque final da Palinha Matos, expectativa né, para esse jogo, jogão que a galera não pode perder na transmissão mais braba da internet.
1: O destaque de pré-jogo é sempre de expectativas nas alturas, para avisar que já mexi no caldeirão, que as plaquinhas já estão preparadas e que vai dar tudo certo amanhã 3x0 mesmo, gol do Pedro, gol do BH e vamos com tudo para cima deles, que eu já quero resolver essa parada amanhã de uma vez. E é isso, as expectativas são as melhores possíveis. Acompanhem a narração brava de Rafa Penito, comentário do Túlio, o JP na reportagem. Então, a transmissão mais pé quente rubro-negra da internet é amanhã aqui no Colômbio do Flá, a partir das sete e meia da noite, não é isso?
0: É isso, é isso aí. Muito bem. Então, ó, teve um superchat aqui do Matheus Coelho apostando num 5x0 com três gols de falta aí, meu amigo. Aí, realmente, Ai, tá a arrebentar tudo. Então, um 3x0 também aqui do César Alexandre. Bom, bom. Muito 3x0. Galera, fechou que foi com a placada Paulinha.
1: Superchat, ó.
0: É, essa é a plaquinha que a gente quer, né? Essa é a plaquinha mais
2: sonhada dos últimos tempos. Falta, eu, fico, eu fico imaginando a Paulinha sentada. Aí tem aquele montão de, de placas assim. Ela vai pegando, tipo, Ó, aquela aí placa eu vou puxar aí ela. Pá", aí puxa. É, aí, eu placa fico de aqui, falta, aí ela vai. Eu fico aqui, puxa aqui. <risos> lá, ó. Aqui. É. Aí a pessoa falou Opa. Aqui, tá bem, eu... Mas eu achava que hum. você fazia uma plaquinha especial para cada jogo, personalizada.
1: Não, pô. mas aí ah, você tá querendo demais. Vou escrever 10 vezes hoje tem gol do peso, 10 vezes. Não, pô. Eu
2: tenho,
1: é, ué. entendeu? Mas todo, tá, mas todo jogo eu mexo no caldeirão pra elas voltarem a valer, pô.
2: Mas se tá dando sorte, é mant... igual, mantém isso aí. O Vicente Sim. falou aqui, ó. Ia cantar um Aqua waka, waka, mas tô dando uma segurada. <risos> <risos> a do que
0: Waka, waka e, e. o Franklin Cabral fez um super combo aqui pra gente. Hashtag Tim Paula poeta Túlio Zoeiro demais Rafa, melhor narrador que é esse. Tamo junto aí. Esse trio aqui tá realmente tirando aquela onda, galera. Ao longo aqui do, do do replay, a gente vai bater os mil likes com toda certeza, né? Já são 800 e Vral, né? 800 e Vral, né? Quase mil. Então, daqui a pouco a gente vai bater essa meta pra garantir o gol do Pedro, né? que é o que a gente mais quer. O primeiro gol rubro-negro da Copa do Brasil. De quem será a estreia do Flamengo no mata-mata? O destaque final dele, o poeta Túlio Rodrigues.
2: Bom, só agradecer né, a vocês todos. Uma honra estar participando aqui do Coluna do Fla, com essa dupla, que comigo forma um trio, que não é uma quadrilha, mas amanhã vai ser 4x0 o Flamengo, né? Então é tudo nosso, nada deles, pro nosso amigo Vascaíno, não chore meu amigo porque eu valorizo você que está embaixo, é tudo nosso e amanhã, meu irmão, ó, amanhã é só comemorar, vitória do Mengão esse é meu destaque, sempre confiante
0: é isso, show de bola, Mariana Ramaldi Poeta Túlio, Paulinho, Rafa minha, minha bancada preferida, legal Davi Moreira, Machado sempre com a gente também Alzira B, Paulo César Lopes Paulinha, sou o Paulinho é verdade indiscutivelmente então galera, produção absurda, sensacional dele Leandro Martins, cracasso no comando tá carrapeto, tá carrapeto é. então galera, show fechou a conta, até daqui a pouco para transmissão Flamengo Atlético Paranaense uma hora e meia, duas horas antes desgraçado, fecha a conta acabou é, acabou